0: Klarkraft. Jonas, welche Ausgabe ist eigentlich heute? Verdammt
1: <lacht> nochmal.
0: 138, meine <lacht> Damen und Herren. <lacht> äh, wir schreiben Montag, den 15.12. Sind in großer Runde zusammengekommen. Das heißt für uns, wir kriegen wahrscheinlich wieder kein Feedback, aber das ist nicht so schlimm. Ich begrüße zu meiner Linken, den Jonas. Hallo. Und zu meiner Rechten, den Rutke.
2: hast du Feedback.
0: Hallo. <lacht> Ach, herrlich. Wir reden heute über die UFC und haben News. So. Ähm, am besten wir sagen erstmal, wir haben Kenntnis davon genommen, dass die World Series of Fighting eine Show hatte, haben sie aber nicht geguckt. Ähm, Paharis hat gewonnen per e Hook und mehr gibt es, glaube ich, auch nicht dazu zu sagen. Kommen wir nun zu äh, der ersten Show am Freitag. Äh, Carla Esparza gegen äh, Rose Namajunas hat sich den äh, ersten äh, Strawweight oder Strohgewicht, ja, ich sag's erstmal also noch dazu, äh, Titel ge gesichert in einem Kampf, den ich genau wie den Rest der Karten nicht gesehen habe. Deshalb übergebe ich euch jetzt das Wort und halte mich ein bisschen zurück. Wenn Was ihr Fragen an mich habt, stellt die so. Nein, News kommt gleich.
1: Tja, also der Kampf lief, ich weiß nicht, also die erste Runde fand ich ja noch relativ ausgeglichen irgendwie. Danach war es halt eine ganz klare Sache. Und ich glaube ja weiterhin, dass ähm, es eigentlich fast schon ein Fehler war, sich die, 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 die Kämpfe bei Ultimate Fighter anzugucken, weil du dadurch irgendwie jede Kämpferin komplett falsch bewertet hast, habe ich das Gefühl. Das hat auch irgendwie ein sehr verzerrtes Bild abgegeben, ähm, weil ich glaube auch weiterhin, dass der ganze Ultimate Fighter-Stil irgendwie Rose nach sehr gelegen hat und hier in einem normalen Kampf sah sie halt wieder so ein bisschen aus wie früher. Also du hast halt immer noch viel Talent gesehen, aber sie hat halt immer noch relativ klare Schwächen, was das Ringen angeht. Viel zu, ja, viel du zu aggressiv, hast, viel, du viel hast, zu
0: wild. Aber hast immer in, in den Himmel gelobt jetzt neuerdings. Äh,
1: ja, ich bin drauf reingefallen. Also, ich hatte zum Beispiel vor der Staffel. Das wollte ich nur noch mal herausstellen. Ja, das ist ja auch der Punkt, auf den ich gleich eh noch eingehen wollte. Vor der Staffel habe ich jetzt, äh, jetzt nicht so viel von ihr gehalten. Also, halt jetzt nicht als Top 4-Kämpferin oder so habe ich sie nicht gesehen. Äh, sie hat, wie gesagt, bei Ultimate Fighter hat sie super gekämpft und ich dachte mir, aha, das ist ja, hat sich scheinbar doch verbessert. In dem Finalkampf sah es jetzt eher weniger so aus. Es kann halt einfach auch sein, dass dieser ganze Stil von Ultimate Fighter eher einfach liegt, weil es sind halt nur zwei Runden. Das heißt, wenn du eh schon total aggressiv bist, bist du damit schon mal gut, ja, läuft das schon mal besser für dich, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Joanne Calderwood ist, die halt immer noch ein bisschen Zeit braucht, um ihren Rhythmus zu finden und so weiter. Und deshalb, vielleicht hat ihr das Format einfach besonders gut gelegen, weil das war schon so ein bisschen... Man ist wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen bei ihr, würde ich mal sagen. Oder wie, sie, wie siehst du so, Wutke? Äh, ah.
2: Am Boden der Tatsachen angekommen kann man ja schon dadurch sehen, dass sie jetzt einen 2-2-Rekord hat, offiziell. Obwohl, in der UFC jetzt wurde sie doch mit 3-1 angekündigt. Wenn mich nicht
0: komplett... Ja, Jürgen, ne? Die Kampfrekorde und die echten sind ja auch immer so eine sind ja immer so eine Sache. Ich habe nur noch eine Zwischenfrage, bevor ich mich wieder komplett raushalte. Wer war jetzt eigentlich die Ronda Rousey dieser Staffel? Rose Namajunas natürlich. Achso. Warum?
2: Weil sie gut aussah und das Finale verloren hat.
0: Okay, okay dann, dann weiß ich Bescheid.
2: Es ist so immer so, wer angekündigt wird als der Anderson Silver der Staffel oder Ronda Rousey der Staffel, der äh, verliert. Und, oder auch sie verliert in dem Fall. So wie Matt Brown. Matt Brown war nie gehypt als ein neuer Anderson Silver. Das war zum Beispiel Royal Hall oder natürlich Philippe Nova.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall hinaus, ja. Sehr gut.
2: Und die beiden sind ja, war sogar ein Publikum. Das ist unfassbar. Da schließt sich der Kreis. Aber ähm, Rose Namajunas, ich fand gar nicht, dass sie besonders schlecht aussah. Es war einfach nur vollkommen klar, dass Carla Spasa noch ein ganz anderes Level hat als Namajunas, die mit ihren 22 Jahren doch noch ein bisschen überfordert war von dem ganzen hohen Niveau. Sie wirkte auch ein bisschen nervöser. Aber das Problem war ja auch wirklich, dass sie am Ende des Tages sogar Favorit war. Was mich dann doch sehr überrascht hat, dass sie wirklich jetzt Favoritin in den Kampf reingeht. Und dass man hier Carla so irgendwie so als analog sah, wo ich dachte, ja, ich kann das so ein bisschen sehen, wo Leute nur die Staffel geschaut haben und sagen, okay, Carlos Baser reine Top-Control-Grapplerin sozusagen, gegen eine Frau, die am Boden ziemlich gut ist wie eine Krake, aber Carlos ähm, Sparzer hat bewiesen, dass sie a, im Striking noch ziemlich gut ist und, das, das ist sehr schnell und sehr agil und sehr aggressiv und damit kommen nicht viele Leute zurecht. Carlos Baser hat aber schon gegen solche Kämpferinnen gekämpft und wenn sie den Kampf zu Boden nehmen, war sie einfach überragend. Und das Beste, sah wir ja auch wirklich, in der zweiten Runde hat sie eigentlich Namajunas gefinisht. Auch wenn der Kampf weiter gegen und in die Runden reinging. Aber nachdem, Carlos äh, in die Mund gegangen ist und mehrfach Namajunas harten in sich geschlagen hat, hat man gesehen, dass in der Ecke, äh, Namajunas, äh, komplett demotiviert war. Was ja auch, wie gesagt, normal ist. Du bist 200 Jahre alt, hast gerade deinen vierten Profikampf. Du bist auf einem großen Hype und hast gerade gemerkt, du wirst gegen Carlos Barsa nicht gewinnen. Und dann kam sie da dritten Runde aus, hat noch ein paar wunderbare ähm, ähm, was war es, was sie die ganze Zeit hat sie das Spin, Spinning Backfist gezeigt, hat es versucht und zu Bogen genommen und dann halt ganz schnell zermittet. Dieser Carlos ist beeindruckend, sie ist jetzt nicht besonders eine unheilsame Kämpferin, sie hat nicht das Charisma von Nova sie hat auch nicht die Geschichte von Nova Jones. Sie ist nicht das, was die UFC sich so bestimmt hat, wünscht, aber sie ist trotzdem wunderbar. Sie ist eine Top-Kämpferin, sie ist so ein bisschen die Antithese von Ronda Rousey, Finish eigentlich ihre Kämpfe nicht. Sie ist, ah, kann man fair nicht ja. sagen, aber sie ist halt nicht, die ist nicht jemand, die aktiv hier so Finish hat und aktiv die ganze Zeit ihr Finish suchen wird, sondern sie, sie ist schon auf Sicherheit aus, was ja auch kein Problem ist. Aber wenn sie die Chance sieht, dann findest sie auch Kämpfer. Sie hat den Victor gemacht, und wird sie auch in der UFC weiterhin tun. Da mache ich mir keine Sorgen. Nur sie ist halt keine äh, Kämpferin, die aggressiv versucht, den Kampf zu beenden. Und das ist aber eigentlich eine gute Einstellung, denn das gewinnt Kämpfe.
1: Also ich sag mal so, sie hat 70% ihrer Kämpfe gefinisht, glaube ich. Ja. Und vergleich das mal mit Tisha Torres, die hat, glaube ich, nur. Ich habe aber auch immer überhaupt keine Ja, Das, äh, kann, weil das, kann das ist sicherlich richtig, ja. Also in dem Kampf, du hast halt wirklich gesehen, dass sie halt äh, die Veteranin ist und dass, wie sie, wie gesagt, nach der ja durchaus harten ersten Runde, wo sich halt äh, Rose nicht so ganz kontrollieren konnte, danach hat sie es wirklich sehr, sehr routiniert gemacht, immer wieder sie zu Boden genommen, weil Rose halt auch, sie lebt halt von dieser Aggression. Aber dadurch bedingt hat sie halt auch einen sehr wilden Stil, versucht immer irgendwelche absurden Kicks und ist damit halt auch sehr, sehr, sehr 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 offen für Takedowns. Und am Boden hat sie das halt wirklich wunderbar gemacht. Da hat Rose ja vom Rücken überhaupt keine Gefahr dargestellt. Was ja, bei, also ich meine, bei, bei Ultimate Fighter hast du Rose ja zu Boden genommen und warst zehn Sekunden später am Teppen irgendwie. Das war ja echt extrem da bei der Staffel. Und hier, wunderbar gemacht von Espasa, auf jeden Fall sich verdient den Sieg geholt und ja, super Leistung.
2: Alles natürlich auch die Kämpferin da, die am Boden dann nicht besonders gut war.
1: Das kann durchaus sein, ja.
2: Runner Marcos ist natürlich eine gute Top-Control-Grapplerin, aber jetzt vielleicht nicht besonders gut, so ist es Grappling. Und John Kyle wird schwächer ist der Bodenkampf.
1: Das ist auf jeden Fall so richtig, ja.
2: Wegen der das Missionkampf? Weil also sie ist gar nicht mehr so schlecht im Grappling, also stehendes Grappling. Aber am Boden hat sie gegen eine Nummer dann doch weniger Chancen. Aber ja, äh, was kann man dazu sagen? Carlos Barz ist absolut verdiente Champion gewesen. Sie war die Favoritin in der Staffel für die meisten Leute. Waren die war auf Nummer 1 gesetzt und hat am Ende hier klar gewonnen. Es ist wie gesagt überraschend, dass jemand, der als Nummer 1 in die Show reinging, in der Show keine Schwäche gezeigte, dann trotzdem nicht die Favoritin fürs Finale war. Aber das sieht man auch an den Hype, dass sogar viele Buchmacher hier den Hype glaubten oder dass halt das Geld so in die Richtung ging, dass die Buchmacher keine andere Wahl hatten. Und, naja, es wird man sehen, was die Zukunft bringt. Karla Spalzer hat ihr nächste Herausforderin ja schon sicher, also nicht sicher, das hat der Mann ja scheinbar nochmal gesagt, dass das nicht hundertprozentig ist, als es wird wahrscheinlich gegen Jendritscher gehen. Und, ja, gerade muss, ich muss jetzt aufpassen, dass sie jetzt nicht mit Negativrekord bei den nächsten Kämpfen reingeht, aber das wäre der UFC glaube ich auch egal, nur es sieht halt nicht so schön aus.
1: Ja.
0: Was will man dazu sagen? Dann, ist, dann man, sie im, aber einfach den Rekord. Also das jetzt das, 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 das nicht
2: so man, man, man merkte, wie gesagt, dass äh, Kallasbar Baser halt einfach eine Champion ist. Sie hat das, bis, sie hat das bisher schon bewiesen gab, Rose Namajunas war eine Frau, die vorher gegen Tissa Torres
1: Ja, das sollte man jetzt auch nicht äh, unbedingt übel nehmen, weil Taus natürlich auch sehr hm. gut ist, aber ja, das ist sicherlich.
2: Absolute, absolute Topkämpferin, absolute Top die ja auch komplett anders aussah in diesem Kampf. Auf der Karte, deswegen ist es nicht vor Geschlecht zu reden, los, aber das wird eine großartige Zukunft haben. Man sieht man, sie ist unfassbar patentiert. Ja. Sie ist sehr schnell, sie hat sehr, sehr viel Kraft, ihr Striking ist sehr gut, nur halt ein bisschen überaggressiv. Wenn sie ihr Grappling noch ein bisschen besser mit normalen Ringen kombiniert, dann kann sie eine richtig gefährliche Gegnerin werden. Ihre Zeit wird kommen, ihre Zeit war nur noch nicht jetzt.
0: Genau. Und ich ja. denke, es würde jetzt Sinn machen. Ich weiß nicht, ob er fertig seid. Okay. Bitte. Ähm, die äh, Frauenkämpfe zuerst also die die Tough staffel zu besprechen bevor er dann dann zu den anderen Kämpfen kommt also Oliveira Nunes und so weiter das können wir natürlich gerne machen Oliver. reden wir gleich über den nächsten Title Shot wenn wegen Jandri Jandri-Check. das
2: können wir dann machen wenn wir auf den Janriczek
0: Kampf eingehen okay dann geht's glaube ich weiter mit Jessica Penney gegen Randa Marcos ja, das war doch
1: der Kampf, für den ich schon auf Facebook von dir gehypt wurde, lieber Voter, dass ich mir den unbedingt angucken soll und dass der total toll ist.
2: Weil ich dachte, das ist so ein Kampf für dich, du Jessica Penner, die, so die so ein bisschen auf ähm, Gott, auf, die, auf jeder Lieblingskämpfer macht. Video Togo. Also bitte. Sehr, sehr viel Grappling und Random Markus, die auch da so gegenhält. Das war so ein bisschen dieses absurde. Ähm, M.A., wo es ab und zu sieht, wo die Positionen das
1: ganze Zeit gewechselt werden und ich nie weiß, ob das eigentlich jetzt besonders gut oder richtig schlecht ist. Es war auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam. Es gab ja, glaube ich, einmal die Szene, wo Markus sie gemountet hat und Penne da einfach ihre, Be ihre Beine rübergeflippt hat und dann einfach da so rausgerollt ja. ist. Da dachte ich mir auch so, okay, das, das sieht jetzt schon sehr, sehr absurd aus. Ich meine, dafür ist äh, sie ist natürlich auch bekannt, dass sie unfassbar flexibel ist und ihre Länge da auch am Boden sehr gut einsetzen kann. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr spaßiger Kampf, gerade am Boden halt wie gesagt, sehr, sehr spaßig, äh, dem sie hat sehr im Gewicht zugelegt, Jessica Penner. Das hat
2: man sehr deutlich gesehen. Ich meine, sie war ja vorher Attenweight und war in der Staffel deutlich eine der leichtesten Kämpferinnen. Ja. Und jetzt hat man eigentlich gesehen, dass sie deut deut deutlich am Masse zugelegt Also de deutlich sind 10 Pfund, was man. Das ist jetzt kein Riesenunterschied.
1: Aber man hat es gesehen. Also in der Staffel kann das ja durchaus auch ein Vorteil gewesen sein. Dass sie, ne? Ja, in der
2: Staffel war es ja auch ein Vorteil. Absolut. Deshalb,
0: Jonas, kannst nur du nochmal völlig gelangweilt spaßig sagen, bitte? Nein. <lacht> okay. Gut, gell? Bitte?
2: Ja, ich wollte eigentlich nur das Vater reden, was
0: äh, ich wollte gerade
2: okay. ein, einreden, dass sie halt sehr an Gewicht zugelegt hat und das auch ähm, sehr gut ausnutzen konnte. Die war auf jeden Fall sehr viel kräftiger, als ich es erwartet hätte. Und wie gesagt, Ronan Markus war ja die Frau, die, die niemand kannte, die total unterschätzt wurde. Die war irgendwie als 15 gewesen oder so. Ich, ja. 14, weil sie gegen Tissier Torres erkämpft hat, richtig. Und sie kam in die Staffel rein, hat aber wie gesagt die Torres besiegt und auf einmal hatte sie diesen riesengroßen Hype. Plötzlich waren hier Leute und haben gesagt, Brandon Marcos war die, auch die Favoritin bei diesem Kampf. Sollte man auch nochmal dazu sagen. Auch wenn sie zum Beispiel gegen eine äh, Justine Kish schon mal verloren hat, die ja dann äh, keinen Kampf bekommen hat, weil sie verletzt war. Aber ja, ähm, bei Tap hat sie, hat sie ja Torres und äh, Fleece Eric besiegt. Gegen Name hat sie am Ende dann mit einer Schulduntermischung verloren. Und sie hat hier auch eigentlich gezeigt, dass sie hier mit Jessica Penne absolut mithalten kann. Und sie hat ihren Position bestätigt, dass sie in der UFC durch das, nicht nur durchaus recht ist, sondern auch in oberen Drittel zu kämpfen ist. Aber wir werden dann sehen, was es bringt, weil Jessica Penne hat für mich dann in doch noch relativ klar gewonnen. Aber es war ein, wie gesagt, unterhaltsamer Kampf. Und Leute können sich jetzt auf Random Marcus einstellen. Sie hat wie immer nicht mehr den Vorteil, dass sie keiner so genau kennt.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, du hast auch hier wieder so ein bisschen wie im Main Event auch gesehen, dass Penner halt äh, wirklich eine Veteranin ist, ja auch schon mal Titel gewonnen hat und dann halt gerade in der dritten Runde das sehr gut gemacht hat. <lacht> Entschuldigung. Wohingegen gegen Markus ja doch noch relativ neu dabei ist. Also ist ja glaube ich gar nicht mehr so jung, schon so Mitte 20 glaube ich. Marcos ist zwei Jahre jünger als. Aber sie hat deutlich weniger Kämpfe auf jeden Fall. Das ist absolut. Ne?
2: Auch gerade auf Sie
1: ist Hohen ein Ebene. Young Man. Das, das würde ich jetzt so nicht sagen, nee. Aber die hat auch hier wieder eigentlich ziemlich viel Talent gezeigt. Von daher, es war ein sehr schöner Kampf und ich freue mich beide wieder äh, zu sehen demnächst.
2: Wir können ja mal über Pro Wrestling reden, weil Jesse ja den Sieg über Sumi Sakai. Was ja beweist, dass ähm, Wrestling nichts bringt im Mix, Über
0: wen? Was? Sumi das, ist Sakai. Eine, das ist aber eine sehr steile These von dir jetzt. Ja.
1: Tja, was soll ich dazu noch sagen? Da fehlen mir echt um die raus. Worte. Hm? Ja.
0: Also das können wir so stehen lassen.
2: <lacht> Nein, Also ja, Jessica Penne. wir werden sehen, was sie in der Zukunft bringen kann. Sie war eine Atomweight-Titelträgerin, äh, hat dann gegen äh, Michelle Watterson äh, verloren. Hätte beiden Teile schon wieder bekommen, aber ging dann jetzt in die UFC-Gewicht hoch. Wir werden sehen, was sie in der Zukunft <lacht> bringt. Sie hat auch, wie gesagt, an Gewicht zugelegt. Sie hat auf ihm ihre, ihre Gewichtsklasse jetzt hier gefunden. Und sie hat einige interessante Gegnerinnen bestimmt hier. Es kommt so ein bisschen darauf an, was du jetzt machen möchtest. Ähm, wenn du einen klaren Namen auf dem kampf haben willst, kannst du es gegen Joel Kylerwood stellen. Aber ich weiß nicht, ob ich den Kopf unbedingt
1: sehen möchte. Ja, das ist halt schwierig. Also, damit wird es halt direkt wieder eine äh, komplett aus dem Titel geschehen verabschieden. Also, es, es wird spannend zu sehen, wie sie jetzt die Division weiter aufbauen, weil. Ich möchte nicht Joel Kylerwood am Boden sehen. Ja, ja das ja. könnte auch sehr gut sein. Also, sie haben halt. Ich möchte ja Joel Kylerwood das Conor McGregor-Matchmaking ähm, <lacht> bekommen. So, Wer, wer, wer ist denn die äh, straw version von Dennis Siever?
2: Das habe ich mich gerade auch die ganze Zeit gefragt. <lacht> das
0: Beck Rawlings? Das ist schon ich hab, wollte. Nee. Na, lassen wir Wie das, auch immer. Ich, also, ich, ich, mein, die... ich halte mich aus dem Geschehen völlig Das, ist, raus, das ja. ist vermutlich
1: besser so. Ja, die Division ist ja auf jeden Fall äh, dichter besetzt als als -Made bei den Frauen, das auf jeden Fall, aber es sind halt trotzdem noch relativ, immer noch relativ neu und noch nicht so viele äh, in der Division, deshalb. Es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie sie jetzt, äh, das sage ich mal, weiterbucken in nächster Zeit.
0: Ist das auch schon Shelby dann als Matchmaker?
1: Äh, Würde ich von ausgehen, ja. ja
2: ist, ist es unter äh, Lightweight, also wird wahrscheinlich der Matchmaker sein, ja.
1: Das ist es auf jeden Fall, ja. Soweit so gut. Gut. Ich liebe Bitte weiter. Lisa Ellis.
2: Ähm, das war ja dein, dein, dein Farbenfrohsterkampf. Das
1: war der Kampf, den ich eigentlich nicht gucken wollte und da hast du mich ja glaube ich so ein bisschen zu überredet. Äh, der Kampf war eigentlich sehr, sehr absurd, auch da, ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt gut war, aber er hat halt irgendwie Spaß gemacht. Es gab irgendwie wilde Sweeps und Submission-Versuche und es ging absurd hin und her. Äh, beide hatten irgendwie komische äh, Clippings in den Haaren, die irgendwie farbig waren und das war irgendwie sehr komisch und du hast mich darauf hingewiesen, dass die Haare ja auch beim Finish eine Rolle gespielt haben scheinbar. Was ich komplett übersehen habe. Aber ja hat, ja, hat Lisa alle seine Haaren gezogen. Und sie dann in den Schwein reingezogen, mehr oder weniger. Oder? Ja. ja, das ist doch hervorragend. So viel zu Pro Wrestling. Ja. Also, was also, will man mehr?
2: Ja, das will man eigentlich mehr. Das, ist, das war natürlich das Beste, was die UFC hoffen konnte, dass Fieseric gewinnt. Sogar noch besser Mission, obwohl sie erstmal ein paar Probleme hatte. Aber das ist für die UFC der perfekte Ausgang. Herring ist eigentlich nicht. Ich will mal sagen, sie ist eigentlich nicht besonders gut, aber sie ist halt so komplett Gatekeeper-Niveau äh, und gerade die, in dieser Gewicht, das kann sie immer noch immer eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass sie eine Top-Kämpferin in Gefahr bringen kann, also so richtig in Gefahr, aber sie kann alles, was drunter liegt, äh, in Gefahr bringen. Und ich vermute, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit weiter bekommen kann.
1: Ja, ich meine, sie war auch der Main-Event der Prelims, auch wenn es rein sportlich vielleicht sogar der un uninteressanteste Kampf überhaupt war, würde ich fast schon behaupten.
2: Ich weiß nicht, ob der. ich bin überrascht gewesen, dass äh, sie, der mail war nicht das Grudge-Match zwischen ähm, Clark und Rawlings. Gerade weil äh, Fox ja auch Rawlings mag, deswegen. Aber Herring war auf jeden Fall der größere Star der Staffel. Das kann ich auch Weil man sieht kann. ja auch auf den Postern, wo sie immer platziert ist. Ja, ja, klar.
1: Sehr zentral. Auf jeden Fall, ja. Willst du denn was sagen zu dem nächsten Kampf? Den habe ich nämlich nicht geguckt zwischen Clark ich und hab Rawlings.
2: Schon echt kaum mehr an diesen Kampf. Wirklich. Den habe ich live geschaut damals, äh, müssen damals, damals gesagt, ja. zwei Tagen, ja. müssen aber nicht noch Kampf sehen, war. Wenn so wichtig ist. Ich sag nur, was er zum Kampf selber. Äh, Heather Joe Clark hat Rawlings in den ersten beiden Runden eigentlich, äh, in den ersten Runden Aber in der letzten hat sie sie ziemlich lang gemacht. Das war sehr lustig, weil Mac Rawlings die beiden sich ja so ein bisschen hassten und immer wieder so ein bisschen angefeindet haben. Rawlings hat die ja den Mittelfinger ausgestreckt bei den Wayans, und dann wurde sie in der ersten Runde fast schon deklassiert, so ein bisschen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Also, Joe Clark hatte die ganze erste Runde ein breites Grinsen drauf gehabt, dass sie ernsthaft brick Warrens hier ähm, fertig machen. Dann natürlich die Ecke hat... Ja, ja die Ecke hat dann auch immer äh, wieder Rawlings gesagt, dass sie jede Runde verloren hat. Das ist vielleicht übertrieben, aber sie haben halt versucht, wirklich, Rawlings in der dritten Runde einzutrichern, dass sie ausnocken muss. Hat sie nicht geschafft. Und Heather Joe Clark hat den moralischen Sieg gefeiert und auch den richtigen Sieg gefeiert. Das ist noch viel besser. Hat aber kein Interview bekommen. Bei der Kampf lief zu lange. Die UFC hat sich wieder komplett verplant, was ist immer häufiger passiert und das war sehr schade für
0: Das,
2: das könnte Absicht gewesen sein, klar. Aber Hazard hat so sehnsüchtig nach ähm, John Ennick gesucht und hat ihn nicht gefunden. Das hat, die, das hat sie ja, sehr das enttäuscht.
0: Das ist natürlich schade.
2: Zurück gab aber ein an anderes Interview mit John Ennick. Hm. Bei der Karte. Es gab Joan Calderwood gegen Zoe Heim. Und man muss sich sagen, Joan Calderwood ist amazing. Sie kam ja auch damit raus. Sie ist also wirklich der, der Frank Mir der Frauen. Oh Gott. Ich, ich kann irgendwie nichts an die Frank Mir. Das klingt so komisch, weil Frank Mir ist so unfassbar männlich. <lacht> das das okay. geht nicht. Und Joe Hannahwood ja. ist, ist so unfassbar toll, dass ich sie nicht mit, eigentlich nicht so mit von mir betiteln
0: möchte, ja. Auch weil sie wahrscheinlich eine bessere Kämpferin ist aktuell.
2: Sie ist ähm, höchstwahrscheinlich aktuell eine bessere Kämpferin. Ich würde aber vermuten, dass sie im Bodenkampf gegen von mir keine Chance hätte.
0: Das würde ich bei, glaube ich, 95% des UFC-Rosters sagen.
2: Ich, ich wüsste aber nicht, äh, ob sie nicht eine bessere Strikerin ist als ähm, Frank Mir gerade. <lacht>
0: das,
2: das Problem an der Sache ist auch, oh, dass Frank Mir keine Frau ist, deshalb keine Strikerin sein kann. Aber ist egal. John Kyle wird auf jeden Fall hier einen tollen Kampf gehabt, denn der war ziemlich unterhaltsam, ziemlich blutig, weil John Kyle wird
1: sehr häufig gut, Das sieht man auch an ihrer Flagge, die sie dabei hatte. Genau, das ist mir vor dem Kampf schon aufgefallen, dass sie diese Schottland-Flagge da im Hintergrund hochgehalten haben, die komplett blutverschmiert war. Vor dem Kampf, wo ich mir schon sagte, so, hm okay, man sollte die vielleicht mal waschen, aber gut. Die hat sie ja immer
2: wieder bei, das ist ihre einzige Schottland-Flagge. Scheinbar, ja. Das ist ja. bestimmt so eine Regelung in Schottland, dass man nur eine Flagge
1: haben darf. Man muss rationieren, Die ja. muss man bis an sein Lebensende verteidigen. Genau, irgendwie sowas.
2: Das, das Beeindruckende in diesem Kampf war ja eigentlich, dass dieser einzige Kampf war zwischen einer Tuff-Kämpferin und einer normalen Kämpferin. wo hat man das gemerkt? Die tuff dürfen, oder tuff generell, dürfen äh, bei der TAP-Finale keine Sponsoren Ja, haben.
1: sie können sich ja auch schlecht welche suchen, wenn sie erst einen Tag vorher sagen können, wo sie kämpfen und so weiter. Das ist ja klar.
2: Und die wen sie genau. kämpfen und was sie tun werden, dass man das Problem kann. Auf jeden Fall dürfen sie auch keine Sponsoren raussuchen, die dürfen keinen Banner machen. Selbst wenn man feste Sponsoren hätte, kann man es halt nicht tun. Und dann sieht halt so, bei Joey die aussieht wie ein Motorrad.
1: <lacht> Absolut, ja.
2: Und sie hätte auch Banner alles gehabt. Und ja, sie hat, äh, sie ist ja auch eigentlich ein Atomweight Kämpfer und man hat hier den Größenunterschied extrem gemerkt. John Kyler würde sagen, ungefähr zwei Gewichtsklassen größer aus. John Kyler wird sowieso eine der größeren Kämpferinnen in der Gewichtsklasse. Was ziemlich absurd das muss ich mal vorstellen, als Mix Arts angefangen hat, gab es immer wieder den Satz, die europäischen Kämpfer, die hatten kein Gewicht. Und jetzt sind eigentlich immer die ganzen europäischen Kämpfer, die die größten Gewichtsunterschiede haben. Also sehr viele so. Essen Daly hat das Gewicht sogar nicht geschafft. Man erinnert sich natürlich auch an Lothar Dennis der auch mal ein Problem mit dem Gewicht hat. Colin McGregor ist ziemlich groß. Also, die haben sich da sehr schnell drin gewöhnt, die ganzen Europäer.
0: Das ist ein Aber, absolut guter Trend.
2: Ja, es ist der richtige Trend im art Wir müssen alle viel mehr Gewicht machen. Wie er auch, ähm, äh, wer es Mike Götzsche gemerkt hat, denn kein Fest muss eigentlich ins Leiter
0: Absolut, ja. Das, nein, das hat er nicht gesagt. Aber oh, jetzt macht er gesagt Er hat gesagt, dass er, dass er nicht mit dem idealen, äh, Körperfettanteil erkämpft kämpft eigentlich und nicht im richtigen Gewicht, das ist nicht richtig wiedergegeben worden, wollte ich nur mal dazu Joe, sagen. Wir wollen und doch
1: hier nicht ernsthaft über hab... Mike Dolce diskutieren, wir wollen es nur bei Ihnen lustig ja, machen.
0: Natürlich. Ich wollte nur noch kurz eine kleine Ausgabe Fun with Flags mit Jojo machen. Ähm, die äh, schottische Flagge ist das sogenannte St. Andrews Cross, während die englische Flagge das St. James's Cross ist. So, bitte weiter. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Vielleicht fängt er an und sagt sogar, das ist dann die Union Flag, was die Flagge der ähm, Briten ist, und ne? nicht die Union Jack.
0: Ja, genau. Bitte weiter.
2: Wunderbar, das hast mir jetzt das Konzept gemacht. <lacht> ähm, ist, auch, ist das eigentlich sehr schön, ähm, denn John Calderwood bringt mich auch mal aus dem Konzept, deshalb passt das bei dem Namen, den ihr beitragt. Ähm, auf jeden Fall war es ein sehr unterhaltsamer Kampf. Joy Ham hat sehr viel hart einstecken müssen. Sie hat auch sehr gut ausgeteilt. Das Problem für sie war aber eigentlich eher, dass ihre Schläge halt mehr technisch waren und nicht so viel Wirkung hatten, außer dass sie die Nase gebrochen hat, was aber bei Kyler Wood ist nicht so unbedingt selten. Hat sie sehr doch sehr gar schnell nicht. Blutet.
0: Sie hat doch gesagt, sie blutet nur. Hat doch extra ja. gesagt, die blutet immer. Das ist nicht gebrochen.
2: Richtig. das ist ja auch deswegen völlig egal. Und bei Kyler hat man gesehen, dass jeder Schlag, den sie richtig traf, wirklich der Kopf von Ham mal ganz kurz nach hinten schellte, aber Ham hat hier wirklich einen tollen Kampf abgelehnt, weil sie immer wieder nach vorne kam, es grundsätzlich versuchte, in der zweiten Runde hätte sie zu 100%, wäre das zum Beispiel ein Attenway-Kampf gewesen, hätte sie einen take gegen Kylewood geholt, aber sie hatte einfach nicht äh, die Kraft dafür, Kylewood zu Boden zu nehmen, das, das war schon ziemlich beeindruckend. Calderwood konnte sie dann zu Boden nehmen, um nochmal ein bisschen die Runde zu stehen. und in der dritten Runde hat Kyler dann wirklich noch mit, äh, haben ein bisschen aufgeräumt, und es gab eine 10.8, was ich ein bisschen übertrieben fand. Aber generell gab es äh, mehr 10.8 diese, äh, bei dieser Show. Und das ist ja ein Trend, den Jonas wenigstens freut, weil das passiert ja. so selten. Auf jeden Fall.
0: 8,5 kann man dann mindestens. Ey, das geht. auf jeden Fall, das ist ja gar keine Frage. Klar. Weil ich frage mich, warum hat sie denn nicht weiter auf Distanz gekämpft und dieser, also dieser Frontkick sah ja schon ziemlich brutal aus? Hat sie sie
1: hat mit sie also mit dem Frontkick hat sie sie wirklich fast geköpft. Also sie hat ja erst ein Spinning-Elbow gelandet und dann zwei Sekunden später diesen Frontkick. Das war schon sehr, sehr großartig. Das Problem, was Calderwood hat, so ein bisschen: Sie ist auf lange Distanz sehr gut mit ihren Frontkicks und so weiter und so fort. Und sie ist halt im Clinch sehr gut. Und
0: die, ja, und, aber in der Boxing- genau in der Mitteldistanz
1: so. eben nicht so. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie halt genau in dieser Boxdistanz irgendwie festhängt. Das hast du gegen, ähm, äh, gegen Namajunas fand ich sehr deutlich gesehen, dass sie halt äh, die ganze Zeit hinterher gerannt ist und dann Caldwell überhaupt nicht in ihre Distanz gekommen ist. Das hattest du hier aber teilweise. Ein typisches auch so ein ja, richtig. Also sie hat sich halt doch ab und an schon auf, äh, auf den Kampfstil von Hem ziemlich eingelassen, hat dann auch einige mal durchaus eingesteckt, was halt den Kampf auch sehr unterhaltsam gemacht hat. Wenn sie jetzt einfach nur sie drei, 15 Minuten lang verprügelt hätte, wäre der Kampf auch nicht so gut gewesen. Von daher. Ähm,
2: ja, aber wie gesagt, diese, dass sie die Mittelstands nicht so haben, das ist ja wirklich so ein typisches Mortalproblem, wo viele Mortalkämpfer erstmal Probleme haben, das umzustellen. Der Muay Thai bist du ja meistens entweder so auf Leg Kick Distanz oder auf Kick Distanz oder im Clinch Distanz. Ja. Du bist zwischendrin ist ja einfach nur wirklich Transition. Das ist einfach so, dass du in eine von beiden Positionen kommen kannst. Und die, die das hat ja Kai Woods zum Teil auch. Sie ist ja auch eine Frau, die auf einmal so mit ähm, Lead Elbows in die Clinch Distanz reinkommt.
1: Ja genau. Da das, das macht sie sehr gut. auch immer, wie sie den wie sie haben da im Clinch die ganze Zeit kontrolliert hat, immer, immer ihren Kopf auch eingesetzt hat und so weiter und so fort. Das war schon sehr sehr gut gemacht. Nur halt in der Mitteldistanz hat sie öfter mal Probleme.
2: Ein großes Problem, was sie auch hat, sie möchte die Kämpfe unterheizen machen.
1: Das wirkt, das auf sagt jeden Fall sie so, immer ja.
2: wieder und das stimmt bei ihr auch. Also ich habe wirklich so das Gefühl, dass sie teilweise <lacht> etwas spektakulärer kämpft, als sie es kämpfen müsste. Ich habe immer das Gefühl, dass sie daraus auch ein sehr sehr ähm, härteren Brawl rausmachen könnte, im Sinne von, dass sie die Gegnerin in den, an den Käfig stellen könnte und dort den Tag mit Knies und Elbos auf die Einschlagen könnte und das aber nicht tut, weil das nicht so spektakulär ist wie ein schön geführter, technischer Kampf mit einigen harten Aktionen, wie zum Beispiel so ein Frontkick, der ähm, natürlich wunderbar ist, aber eigentlich äh, im Normalfall nicht so perfekt ist wie in diesem Fall. Ja. Und sie hat den Reichweitenvorteil, den nutzt sie meistens auch nur aus, und um dann eine wunderschöne Aktion zu zeigen und nicht, dass sie die ganze Zeit einen Jab zeigt. Wie gesagt, dann müsste sie natürlich auch besser in der Mitte des Hands kämpfen. Richtig. Ja. Aber sie hat ein schönes Interview gegeben, was mein Herz zu Schmelzen macht. Ich kann über John Calderwood nichts anderes sagen. Sie ist perfekt und ich hoffe, dass sie bald Champion wird. Ja, du hast
1: mir da über deine Reaktionen Sachen geschrieben, die ich öffentlich nicht wiedergeben kann. Das war...
0: <lacht> es ist nicht so schlimm. Nee,
1: es ist auch wirklich nicht.
0: <lacht> so was von gut geerwartet wurde wahrscheinlich.
1: Nee, es ist eigentlich komplett harmlos. Ich wollte das jetzt nur so aufziehen, damit man irgendwie sich das ja, Schlimmste ich ausdenkt.
0: Ja. Ich habe, ich habe Jonas
2: schon viel schlimmere
0: Sachen geschrieben.
1: Da sage ich jetzt viel. sage ich jetzt wiederum nichts zu.
0: Ja, ähm, äh, weiter im Text. Zum
2: Beispiel Sachen wie ähm, bei Angela Megana. Die hat da gekämpft. Oder Magania? Magania, ne? Das ist dieses, ja.
0: Ding, dieses komische. Darf ich noch kurz, wo wir gerade von so äh, lustigen Sachen reden? Äh, ja. Ich kann euch von Muki Alexander empfehlen, wenn way -in sind, guckt euch Muki Alexanders. Ähm, Twitter-Account an, unter dem Hashtag, äh, UFC YouTube Comments, postete oh immer ja, lustige ist, youtube comments Das ist, das ist schlimm. Und da wir leider den Stream nicht sehen können, ich weiß nicht, ob wir die Kommentare sehen können, weil der Stream funktioniert ja nicht in Deutschland auf YouTube. Ganz lustige Sachen dabei kann ich nur empfehlen. Ich gucke mir die Wayans jetzt nicht mehr an, ich gucke nur noch die YouTube-Kommentare, die, äh, Muki Alexander postet immer an. Aber bitte, weiter.
2: Ich werde jetzt anliebst noch den Twitter-Hände von, den zweiten Twittern von Ben Brookos empfohlen, der hat ja noch einen pro risking twitter händel den er gestern wieder ausgestaubt hat. Damit wir etwas über Pro Wrestling reden können, weil wir haben ja auf einmal schon viel, ganz viele Leute, die das gerne hören möchten. Denn wir haben ja ganz viel Revolutionäres erfahren über Pro Wrestling und Mixed Martial Arts in den letzten Tagen auf dem Cyber. Ja. Also, Angela Magerna hat gekämpft. Die hat sich ja auf Twitter einen riesengroßen Namen gemacht. Im britischen Gesetz wäre das wahrscheinlich schon verboten gewesen. Deswegen kämpfte sie nur gegen TC und hatte keine Chance. Das, das war ziemlich beeindruckend, Magana, äh, Magania, oder was immer sie nennen möchte, hatte ja sehr viel Niederlagen letztes Jahr gehabt, wurde dann, hat sich dann auf Twitter-Kämpfe gefordert, hat ähm, ich sag mal so, ganz viele Fans beleidigt, Kämpferinnen beleidigt, alles beleidigt, was in Licht kommt, das war ziemlich beeindruckend, wenn man auf sowas steht, war das sehr, sehr erregend und deswegen hat sie gegen Tissiia Torres jetzt gekämpft und sah so unfassbar nervös aus, hat sie dann gemerkt, oh Gott, ich kämpfe jetzt gegen Tissiia Torres und habe keine Chance
1: und das hatte sie auch nicht. Das kann man sehr gut so zusammenfassen, ja. Also ich muss ja sagen, ich finde auch in dem Kampf hast du gesehen, dass Torres auch eine Weile braucht, um wirklich äh, in ihren Rhythmus zu kommen. Also ich habe irgendwie so für die ersten drei, vier Minuten oder so habe ich schon gedacht, okay, die gewinnt den Kampf klar, aber es ist jetzt auch wieder keine tolle Leistung und es ist auf jeden Fall kein, sage ich mal, Tiny Tornado-Kampf, wie man ihn ja aus dem Victor noch kannte. Aber danach hat sie... Dann, war ein bisschen klein. Ne? Äh, da sage ich jetzt nichts zu. Nee, aber danach hat sie ja dann doch wieder ziemlich aufgedreht mit diesen absurden Sidekicks zum Körper wo sie Magana mehrmals fast zu Boden mitgeschlagen hat und hat dann doch, äh, sie war an einigen Stellen doch ziemlich nah am Finish dran und der Kampf war halt komplett einseitig, weil Magana halt überhaupt nichts geschafft hat im Prinzip und dann auch sehr, sehr passiv wurde. Von daher, man kann vielleicht kleinen Vorteil, äh, einen kleinen Kritikpunkt sagen, dass sie halt, dass man vielleicht so eine Kämpferin dann auch mal finishen könnte eventuell, aber sie hat es ja auf jeden Fall auch versucht, gerade noch in der letzten Minute, ist sie ja noch richtig hinterhergegangen, von daher... Ein... Sie hat
2: mal gern ja so häufig gegen den Käfig getreten, das war es schon ziemlich hart.
1: Auf jeden Fall, ja. Von daher würde ich dir jetzt auch keinen großen Vorwurf machen. Sie ist halt keine, sag ich mal, natürliche Finisherin. Das ist halt auch äh, als im Prinzip reines Schweikerin in der Gewichtstaste halt einfach schwer. Einfach aufgrund das der...
0: ist doch halt auch einfach ein Camp belaskes Das ist auf jeden Fall ein Das ja,
2: <lacht> liegt, liegt am Namen. Die sind beide so, so spanisch amerikanisch Das ist so ein Problem dieser Leute. <lacht>
0: Natürlich. Alle Verallgemeinerungen sind falsch. So, weiter. Ja, also es war
1: so auf jeden Fall eine solide Leistung, sagen wir es mal so.
0: Sie hat auf jeden Fall
2: gegen eine Kämpferin gekämpft, die keine Chance hatte, die auch wusste, dass sie keine Chance hatte, die eigentlich nur wollte, dass man sie nochmal fälscht mit durch ihr ähm, Social Media Ring, dass sie vielleicht trotzdem in der UFC bleiben wird. Ähm, sie hat nicht mal einen Entry zu bekommen, also glaube ich nicht, dass es eine große Chance hat. Ja, wenn sie an groß große weiteren hat. Sie ist ja immer noch umgesiegt.
1: Das ist richtig, ja.
2: Und äh, man sollte dann auch mal tough einfach tough sein lassen. Wie gesagt, das Problem von tough ist, es ist ein überholtes Konzept. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dann werden wir noch Aisling Daily Alex Chambers und da hat man auch gesehen, okay, Shame, äh, Daily hat das Gewicht nicht gemacht, das ist noch ein größerer Vorteil gewesen, aber Daily war auch einfach ähm, viel zu schwer für Sheamus. Also da hat man eine gewisse Vorteil war Sie gesehen. war
1: für viele Sachen viel zu schwer in dem Kampf, ja.
2: Auch für die Waage in dem Fall. Aber ähm, nachdem der Kampf erstmal zu Bogen gegangen ist, und dann gab es den Scramble und Sheamus hat ungefähr dreimal versucht, irgendwie überhaupt eine Take-Down-Position zu bekommen und nochmal einen Take-Down zu zeigen und äh, man hat nur in dem Gesicht gesehen, nee, hey, da geht überhaupt nichts und Daily hat sie dann zu Bogen genommen und dann am Boden ähm, relativ klar ähm, deklassiert.
1: Ja, mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen.
2: Davy ist ziemlich gut, wenn sie ihr Kopf bei der Sache hat, das muss man auch ganz sagen, sie ist eine Veteranin, obwohl sie, glaube ich, jünger als er ist, sehr viel, aber Astro Girl ja, hatte man. hier keine Chance. Aber ähm, ich glaube, eine Frau, die sehr viele Leute sehr beeindruckt hat, das war der einzige Kampf, den ich nicht gesehen habe, weil ich habe die Show hier mehr oder weniger live geschaut, über Fight Pass, die habe ich zeitlich verpasst, das war Angela Hill gegen Emily Kagan, wo alle Leute entweder sagen, okay, entweder Emily Kagan ist richtig, richtig schlecht oder Angela Hill ist doch standing ziemlich, ziemlich gut. Und weil wir wissen, dass Angela Hill auf jeden Fall aus den Kickboxen kommt und da scheinbar ziemlich gut war, wir müssen es eine Mischung aus beiden Aber Angela Hill hat zu viele Leute meinen,
1: scheinbar auch die Jonas. Auf jeden Fall, ja. Und sie kommt ja <lacht> vor allem genau genommen aus dem Muay Thai, glaube ich. Und das hast du in dem Kampf halt immer wieder gesehen, weil Emily Kagan musste sie halt zu Boden nehmen, das war vollkommen klar. Aber sie hat halt nicht, sag ich mal, so ein tolles Double-Leg oder sowas. Das heißt, sie hat halt immer wieder ein Takedown versucht. Uh, Hiller hat sich Underhooks geschafft und dann lagen sie halt im Clinch und da hat Angela Hill sie halt komplett demontiert, weil sie halt auch im Clinch auf jeden Fall sehr, sehr gut aussah mit ihrem muay hintergrund schöne Knees gezeigt hat, auch ein paar Elbows. Sie hat sie wirklich sehr, sehr verprügelt. Auch da hätte man durchaus über einen Abbruch des Kampfes nachdenken können. Vielleicht von Seiten des Corners, weil es gab jetzt keinen so eindeutigen Moment, wo man es jetzt als Ringrichter hätte stoppen können vielleicht. Aber Kagan wurde halt ohne Ende verprügelt, hat mehrere Cut-Verletzungen gehabt und es ist halt ein Open-Off-Fight-Pass, wo sie keine Chance hat, da weiß man auch nicht, ob das dann unbedingt Sinn macht, dann noch auf Teufel komm raus weiterzukämpfen. Aber gut, Angela Hill sah auf jeden Fall sehr gut aus. Man hat, ich sag mal so, du hast das Gefühl, sie ist eine gute Athletin, sie hat auf jeden Fall diesen Kickbox-Multi-Hintergrund. Das kannst du bei ihr so sehen. Sie auch immer. Und man hat halt gesehen, sie hat viel Potenzial. Ich meine, sie hat einen Rekord gehabt von 1 und 0. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie sich den einen Kampf auch quasi nur geholt, damit sie bei mit Fighter mitmachen kann und keinen 0-0-Rekord hat. Damit sie einen Rekord haben kann. Genau. Das ist ja eigentlich vorstellbar. Genau, das heißt, sie ist halt noch sehr... Seit Amir Genau, sie ist noch sehr, sehr grün und das ist halt genau das, was du dir denkst. Ich meine, sie hatte jetzt auch ein bisschen Zeit gehabt, dadurch sich jetzt ein Camp zu suchen und da richtig zu trainieren, vermutlich zum ersten Mal, weil irgendwie vorher hat sie im Gym geschlafen und
2: mit ihrem Freund und hat nur da trainiert und hat da alles immer aufgeräumt. Genau.
1: Zwei in diesen schönen profa videos Genau, und hat jetzt vermutlich das erste Mal gelegen, hat gab, vernünftig zu trainieren, zumindest so halbwegs. Von daher, man hat halt gesehen, das ist halt dann auch klar, wenn du wenn du diesen Background hast und dann zum ersten Mal richtig trainieren kannst, dann machst du halt auch große Fortschritte von Kampf zu Kampf und genau das hast du ja auch gesehen, von daher war es eine wunderbare Leistung von dir.
2: Aber hat CM Punk nicht auch einen Karate-Background, wenn er ein richtiges Camp hat, nicht auch daraus zu triumphieren kann? Hätte CM Punk Emily Kagan besiegt?
0: Ich wollte eigentlich fragen, ob A, ähm, Emily Kagan von Mike Hogan äh, gemanagt wird. B. Ob die UFC einen 0 0 record von Angela Hill zu 1-0 fälschen würde. Und meine dritte Frage, und die ist ernst gemeint: äh, Wird jemand von den Verliererinnen dieser Card gecuttet? Das ist eine gute Frage, weil die Card. Ja. Ja, ich würde
1: auch sagen. Also, was?
2: Also Angela Morgana ist raus. Da kannst du sicher also sein. Ich würde auch sagen,
1: ist doch, ist doch der Twitter-Superstar.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie ähm, eine Chance haben. Das sieht also so deklassiert aus.
1: Also, was ich halt interessant finde, du hattest halt schon das Gefühl, dass sie die Karten so ein bisschen so Elimination-Style aufbauen, fast schon. Und? Weil du, ha ähm, weil du hast schon hat darüber geredet, dass die Leute, die gewinnen, nur einen weiteren Schritt. Ja und weil du hast halt jeden Kampf eigentlich so aufbaut. Du hast eine Kämpferin, wo man entweder sagt, die hat noch großes Potenzial, so wie Tisha Torres, äh, Angela Hill... Daily vielleicht auch noch Calderwood gegen jemanden, der jetzt, Rawlings. den man jetzt eher nicht so kennt. Ja, Rawlings, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass sie großes Potenzial hat, aber sie ist jemand, den sie, glaube ich, mögen, so wie Phyllis Herrick, weil Doch sie gut, halt sie wollten, sie Rawlings Rawlings. genau. Sie wollten halt, glaube ich, dass Herrick und Rawlings gewinnen, weil sie halt eine Persönlichkeit haben. Das heißt, sie haben halt auch gegen wurden halt auch gegen Gegnerinnen gestellt, wo man sie eigentlich als Favoritin gesehen hat. Bei Rawlings hat halt, Story genau, Bei Rawlings hat es halt nicht geklappt, aber gut. Also im Prinzip waren sie Rawlings. Ich glaube, sie kriegt noch eine Chance. Natürlich. Aber sie hat jetzt halt auch einen Rekord von 5 und 4 oder sowas, ne? Also es ist.
2: Ja, aber Baron ist es egal. Das ist durchaus Bei Angel megan ist es halt so, wo ich dachte, okay, sie hat einen scheiß Rekord und sie sah
1: richtig schrecklich das aus. Das ist durchaus und, richtig, ja.
2: Und bei zum Beispiel Alex, Alex Chambers, da glaube ich auch nicht dran, dass sie eine große Chance habe. Der einzige Vorteil, der hat, dass sie nämlich gegen die Kämpferin kämpfte, der ist gewichtig. Genau,
1: das ist auf jeden Fall. Und da ein ist die
2: UFC meistens sehr, sehr äh, nett. Genau.
1: Und ich meine generell, es macht halt eigentlich keinen Sinn, es so Elimination-mäßig aufzubauen, weil du brauchst halt eigentlich immer noch einige von denen. Du kannst nicht direkt die Hälfte der Leute natürlich. wieder feuern. Deshalb. Aber du kannst die erstmal entlassen, bei Invicta zwei Kämpfe machen lassen, dann wieder hoch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, was sie auf jeden Fall machen können. Ja, also von daher, ich würde auch denken, ein, zwei werden auf jeden Fall entlassen. Lisa Ellis wird auch weg sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ansonsten, aber ich glaube, es werden doch noch einige auch von den Verliererinnen noch bleiben.
2: Äh, das Einzige, wo ich mir nicht sicher wäre, wäre zum Beispiel Emily Kagan, obwohl sie total verprügelt wurde, ist halt die Tatsache, dass sie bei Greg Mail Trainiert und das ist immer ein Vorteil für die UFC.
0: Ja, beim Sportskiller.
2: Beim Sportskiller, aber irgendwie haben die schon ähm, ein paar Gefallen sich verdient. Aber kommen genau. wir mal kurz auf Tuff im Allgemeinen drauf an. Diese Karte ist eigentlich halt wirklich die wunderbare These dafür, dass Tuff als Konzept komplett überholt ist. Nicht nur, klar, es ist schon seit ungefähr 15 Jahren überholt oder seitdem es das gibt. Ich meine, der Echtlinge Daly hat das ja im in Interview angesprochen, dass sie unbedingt TAF hinter sich lassen wollte. Und das, glaube ich, spricht allen Leuten so aus ihrer Seele, denn niemand du will mehr TAF haben.
0: Meinte das so, oder?
2: Ich weiß nicht, ob Karl, wo das auch sagt. Vielmal sagte es Daly halt im Interview, dass sie keinen Bock mehr auf TAF hatte. Tja. Und naja, das Problem hier in der Sache ist, TAF in Amerika und oh, ja, in Brasilien, diesen, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Die ganzen Kämpferinnen sahen so komplett anders aus als bei der Staffel. Und man kann sich nach bei TAF überhaupt keinen Eindruck mehr wegen, wie gut die Kämpfer und Kämpferinnen eigentlich sind. Und vor allem man sieht ja
1: immer, Und vor allem sie sahen okay. alle auch besser aus. Weil ich bin ja, ja großer Fan, äh, grundsätzlich ein großer Fan von den ganzen Kämpferinnen und der Gewichtsklasse. Und ich war von Ultimate Fighter trotzdem nicht wirklich begeistert und ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen wirklich tollen Kampf da gab. Das am nächsten dran war halt noch Calderwood gegen Namajunas, aber. Die meisten Kämpfe bei Ultimate Fighter fand ich jetzt auch nicht so wirklich toll. Wo, wo... Ja, es ist halt
2: schwierig, wenn du die ganze Zeit so auf Gewicht bleiben genau. musst und nicht übertrieben kannst. Sehr, sehr viel hart trainierst, mit Leuten trainierst, die du nicht kennst und du hast ein Umfeld, du bist nicht in deiner
1: Komfortzone. Das ist nicht alles so schön. Ja, und ich meine, bei der Staffel fand ich die meisten Kämpfe eigentlich nicht wirklich toll und hier fand ich eigentlich so ziemlich jeden Kampf ziemlich gut und daher ja, ist eben es aber, ein
0: gigantischer Unterschied auf einmal. Also aber Taft kann sich kann sich ja auch eigentlich gar nicht mehr lohnen. Gerade diese Staffel. Sie haben sich so viel davon erhofft. Zuschauerzahlen sind ja noch weiter in den Keller gegangen. Sie haben jeder Kämpferin erstmal, ich glaube, 30.000 Dollar gezahlt für das ein ja. Jahr in der Aktivität. Ja. Äh, plus die ganzen Boni. Äh, das, das kann sich nicht rentieren.
2: Und so viel, so viel Geld hat Angel hier den ganzen und nicht gesehen.
0: Ja, ja. Die werden jetzt auch keine 30.000 Dollar. Natürlich, Carla Espasa hat ja den 60.000-Figure-Contract. 60 jetzt <lacht> habe ich ja ganz vergessen. Oder gibt es sowas nicht mehr? Ähm, gibt es noch eine Harley Davidson und einen voll schnellen na, Ruf, Es gab einen Motorrad,
2: wie immer. Es gab einen Gürtel, den sie nicht umschneiden konnte, weil der viel zu groß war.
1: okay Das hätte man vielleicht vorher auch mal herausfinden äh, können. Aber gut. Ja. Ähm, ja, also von daher. Und natürlich den Vertrag, genau.
2: Aber, äh, ich meine nur, tough als Konzept, wie man sagt, die Kämpferinnen wirken alle anders und das ganze Haus ist alles Schwachsinn gewesen. Das ganze, als wäre die Staffel darum gewesen, die Kämpfer so unmöglich darzustellen, wie es nur geht. Ja. Aber natürlich, darüber wurde auch nur geredet, das war auch die ganze Zeit der Fokus bei diesen ganzen, ähm, UFC-Shows auf hier Foxport 1 und 2, weil das was im Haus war und nicht was die Kämpferinnen sind beim Hype, was sehr schade ist. Ich kann, Tough weiterhin als Konzept verstehen, wenn es um neue Märkte geht. Also, wenn zum Beispiel jetzt spontan wir kriegen trotz auf einmal noch ein TVD in Deutschland, ne? wir landen auf der Ist ja Next. Eine Ist in der M8. Ist, Ist ja der Land Es landet auf der Macht. keine Next machen.
0: Wir Anfang, machen äh, Anfang Juli 2014 kommt das Announcement.
2: Und wir machen dann TAF EU und dann kämpfen dann die deutschen Kämpfer, TAF Schweiz, oh. äh, Schweizer, Österreicher, Tough Polen, Schwein. all solche Leute. Ja klar, ja. deswegen ja, auch TAFEU, weil sie aus der ich Schweiz
1: glaube, kommen. Da, da, da gucke ich ja lieber noch den Bachelor.
2: Und dann kommen, kommen die alle, da, da macht Taf aber Sinn, weil du gehst in ein neues Land mit neuen Fernsehleuten und du, da kann so ein Konzept wie Taf funktionieren. Es macht zum Beispiel auch China, bei China Sinn, Taf zu machen und nicht irgendein anderes Konzept. Aber in jedem anderen Land der Welt sind die besten Kämpfer, sowieso schon entweder so weit, dass sie direkt in die UFC kommen würden oder sie sind nicht so weit, dass sie in die UFC kommen würden und dann hilft ihnen TAF auch nicht weiter.
0: Gut, dann habe ich äh, noch eine Frage und eine Bitte. Erstens, dass wir gleich zum Ende kommen und nur noch kurz über die Männerkämpfe reden und zweitens, was machst du denn dann als UFC anstelle von TAF? Tja,
2: das was die Akte die ganze Zeit machen, Kämpfe. Die haben so Mit viele Pro Wrestling Aufbau. Wir nicht, wir darüber reden, und zwar ernsthaft, aber ähm, du hast doch so viele tausend Shows, du
0: ja, brauchst aber nicht noch muss mehr um die du, zu Heidung. Du ja, musst es nicht runterfahren, generell. Du musst den Shows dann anders. und den
1: Kämpfen auch irgendeinen Kontext geben, vor allem, weil wenn du einfach irgendwelche Shows raushaust jeden Tag, dann äh, ist es halt noch schlimmer. Zu
0: jeder Show sagst sind die besten Kämpfe aller Zeiten. Genau.
2: Ja, und es ist immer die stärkste Herausforderung wie jeden Gegner.
0: Und ich hatte das beste Trainingscamp aller Zeiten. Das auch. Genau wie Charles Oliveira, das ist eine gute Überleitung von mir jetzt. Diese Woche gesagt hat, uh, uh, The weight Cut is not a concern oder sowas. Und hat direkt mal das Gewicht verpasst, was übrigens super ist, weil zwei Shows und drei Leute das Gewicht verpasst haben insgesamt.
2: Und er hat auch nicht geschafft, das nochmal eine extra Stunde nochmal zu schaffen. Er hat dann noch nur, nur fünf, fünf verloren.
1: Ja, Ja, das ist ja bei ihm nichts Neues im, äh, in der Gewichtsklasse. Das ist schon das zweite Mal. Deswegen aber
2: nur 10% an Stevens weitergegeben und nicht 20%.
1: Tja, und er hat ja auch gewonnen, deshalb muss er mir ja auch, also von daher, es ist, es war irgendwie ein absurder Kampf, weil ich habe vorher gedacht, okay, Stevens haut ihn vermutlich weg, weil Oliveira halt im Stand immer noch nicht wirklich toll ist und Stevens eigentlich relativ gut aussah und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Oliveira jetzt nur noch das Gewicht verpasst und sich irgendwie beim Cut äh, total kaputt gemacht hat, dann wird er einmal zum Körper getroffen und fällt um oder so und dann hat er den Kampf eigentlich relativ souverän gewonnen, also ich meine, er hat in Runde 1 im Prinzip eine Armbar gepult, das sah vollkommen absurd aus, hat sich einfach, ist einfach ein Clinch gerannt, hat sich umfallen lassen, hat sich eine Armer geholt, hat die fast gekriegt, ähm, hat dann im Prinzip die Runde mit einem Submission-Versuch vom Rücken gewonnen, würde ich behaupten, weil viel mehr ist da auch nicht passiert. Und danach hat er eigentlich sogar ziemlich gutes Ringen gezeigt und hat äh, Stevens wirklich mehrmals zu Boden genommen, was ja zum Beispiel Darren Elkins äh, nicht mal ansatzweise geschafft hat. Also das fand ich schon durchaus beeindruckend. Und sein Grappling ist natürlich weiterhin sehr beeindruckend. Er hat Stevens auch überhaupt nicht in den Kampf kommen lassen, hat immer relativ viel Druck gemacht im Stand, sodass Stevens jetzt nie wirklich äh, groß mit Schlägen äh, aktiv werden konnte. Äh, hat ein paar Mal hat Guard gepult und hat dann versucht, ihn auf den Boden zu locken, was natürlich nicht geklappt hat, aber unterm Strich war es eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung von ihm, die jetzt halt durch die Sache mit dem Weightcut ein bisschen kaputt gemacht wurde wieder.
2: Das, was du langsam siehst an wäre ist, dass er in wirklich in seine Prime kommt, dass die ganze Kraft auch einmal da ist ist ja nicht mehr dieser leicht das leichte Kind ist dass du aus dem Weg räumen kannst wie früher der Probleme hatte gegen Derrick der, der auch Probleme mit Der Rake ins äh, Ring nicht nicht wie meine ich gerade ähm, keine ah, Ahnung ist ist ja auch egal er hat jeden immer früher auch Probleme gehabt äh, dass er nicht einer der kräftigen Leute war und jetzt hat er die Kraft gesammelt bekommen die, die, die glänzt. glänzt ja eine glänzt, glänzt. <lacht> das hat er auch gehabt aber ähm, das Oliveira ist jetzt 25, er hat jetzt gegen absolute Top-Leute gekämpft, hat gegen viele davon verloren, aber auch ähm, damit wegen Erfahrung gesammelt. Und jetzt hat er jetzt seinen erst ersten größeren Sieg eigentlich gefeiert, wenn man mal ganz ehrlich ist, oder? Ich meine, Jeremy Stevens müsste sein größter Sieg sein, Hatsuyoki vielleicht, aber Yoki sieht in der UFC meistens nie besonders Also gut aus. ich
1: würde sagen, Hatsuyoki vielleicht deswegen, weil er ihn submitted hat, aber vom, vom Namen her und vom, vom Sportlichen ist auf jeden Bin Fall... Mit in Anaconda Also Hashtag CM Punk. Genau. Ach, super, ja, da, ja, da hat drüben. er sich bestimmt von ihm abgeguckt, ne also von den Ranglisten und sowas ist Stevens auf jeden Fall der größte, ja und
2: das ist auch ein Statement, ich meine jetzt kommt er dann wirklich in seine Zeit, wo er vielleicht wieder eine Rolle spielen kann, ich meine, du kannst gegen 12 verlieren durch Knockout, keine Schande du kannst gegen Frankie Ecken natürlich verlieren das ist keine Schande, seitdem hat er drei Siege in Folge und hat sich immer weiter hochgearbeitet und er sieht jedes Mal besser aus
0: und er hat diesen Grappling-Style, diesen ne? wo er halt immer irgendwelche komischen Submissions irgendwo rausholen kann.
2: Wie ein also ich würd, und sowas, ja.
0: Genau, also ich würde ihn ja gerne mal gegen Joe Lozon äh, sehen, also wenn er zurück ins Lightweight geht, weil er ja schon dementiert hat, dass er das macht, aber naja, warten wir mal ab. Ich,
2: ich glaube eigentlich auch, dass er fürs das Featherweight gut gebaut ist. Das Problem ist nur, dass er halt das Gewicht verlieren muss.
0: Wir frage und mal Mike Dolce, ob er ein Spenterweight kriegen.
1: Also ich meine auch mal gelesen zu haben, dass äh, es in seinem Gym öfter mal Leute gibt, die das Gewicht verpassen. Es kann vielleicht auch einfach sein, dass manche dieser Gyms das Gewicht irgendwie nicht wirklich vernünftig beherrschen und dass dann irgendwie alles äh, auf Teufel komm raus am letzten Tag oder sowas machen wollen. Weil also sagst du, dass er Mike Deutsche braucht? er braucht? Er, er braucht <lacht> irgendwas. Also ich meine, Nova und Yao braucht da auch Hilfe mit. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, Aldo ist gar nicht so ein großer Featherweight, der sollte das eigentlich locker schaffen, aber er schafft es trotzdem nicht. Also ich weiß es nicht, ähm, kann im Zweifelsfall auf jeden Fall nicht schaden. Wir können ja, dem werden ja auch noch über Henry Sejudo reden demnächst. Der hatte auch, glaube ich, solche Probleme mit dem Weightcut, dass er gar nicht so groß dem ist. Demnächst meinst du heute. Genau, äh, bei der nächsten Show quasi. Innerhalb dieser Show, wie auch immer. Der hatte, glaube ich, auch das Problem, dass er eigentlich gar nicht so riesig groß ist, aber das Weightcuten einfach vollkommen falsch angeht, offenbar. Von daher, ich weiß es auch. Ja,
0: nicht. aber Sejudo will ja wieder ins Flyweight gehen und hat dennoch Blessing. Ja, jetzt siehst du mal. Das kein Scherz, habe ich gelesen. Ja, das freut mich sehr. Julius, äh, Jonas approves.
1: Absolut, absolut. Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Wir kommen auch noch zu deinem Liebling KJ Nunes gegen Darren Crookshank. Ich hab's gegen den Kampf ganz klar ich gewonnen. Ich habe leider
1: nicht geguckt, weil, weil, weil mir schon geschrieben hat. Äh, <lacht> Wutke hat mir schon geschrieben, du guckst den Kampf eh nicht, deshalb guck dir mal den Doktor an oder so. Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt und habe mich dann aber gelangweilt zum nächsten Kampf gewidmet. Deshalb musst du jetzt dazu darüber reden. Ich habe mich sehr. Hey, hast
2: du, du hast gesehen, das, was, was da alles passiert ist.
1: Nein. Ich habe mich sehr darüber amüsiert, aber ich konnte, irgendwie nicht, nicht, ich konnte mich irgendwie nicht darüber aufregen, weil es mir zu absurd war alles.
2: Ringrichter war Big John McCarthy der mal wieder gezeigt äh, hat, dass er eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte beim Ringrichter sein tun. Denn eigentlich, er zeigt nur wie, dass er eigentlich ein guter ähm, Ringrichter sein kann und dann verurteilt er nie Kämpfer. Verurteilt. Er gibt keine Strafen, das ist relativ schrecklich. Denn Ketchin nun war unfassbar eklig ähm, am Faulen hier. Egal wie toll er als Kämpfer ist und der ganz klar einer der besten Boxer in der UFC
0: ist. Und <lacht> Mit der, zwei zusammen.
2: Eltern, der gerade jetzt sehr viel Leckkick zeigt. Man sah hier auch ganz klar, dass er sich gemacht hat. Er wollte eigentlich sich Jonas ein bisschen anbiedern. Er hat gewusst und dann schaut Jonas den Kampf. Das ist Ach, das echt ist immer ist Und
1: du bist schuld.
0: Nee, ich hätte so aber nicht.
2: tut alles, dass du ihm gefällst. Sollte sie mal wieder anrufen. Aber ist egal. Keiji hat hier das sehr viele.
0: KJ hat Jonas und Jonas Jonas vorher es ist alle <lacht> ja, nur mehr.
2: nicht verstehen. Das ist super. Er
0: ähm, <lacht> macht aber nichts.
2: Also, er hat sich häufig am Käfig festgehalten. Mal jeden Tag der große von Er hat ihm zweimal die Augen gestochen. Und dann am zweiten Mal war es halt so offensichtlich, dass die Hände offen waren. Er wollte ihn wegstoßen mit offenen Fingern. Das geht einfach nicht. Und John McCarthy hätte das einfach als faul werten müssen. Das hat er nicht getan. Er hat nämlich auch nicht mal das faul überhaupt erst gesehen, sondern er ist, ähm, ist erst dazwischengegangen, als Ketchin uns gesagt hat, okay, ich schlag mal nicht weiter Fuchschen drauf ein, weil sein Auge anfängt zu bluten. Und dann ist er ja ist, ist schon eingestiegen, er hat den Ring, er hat Ringrad reingeholt, der Ringrad hat... Ähm, Krukcheng sehr viel Zeit gelassen bei diesem komischen Ehe. Ich halt mal kurz zwei Finger hoch und du sagst mir, wie viele Finger es sind. Und ja, dann hat er, wollte der Ringarzt schon wieder gehen und sagte, Hör, gib mir mal kurz. Dann, ich gehe wieder raus, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Und dann hat, dann hat er aber gesagt, hey, du bleibst jetzt hier, Ringarzt. Und Big John hat sich dann um Nutzung gekommen, hat sich fast entschuldigt, ja, ich habe gesehen, das war kein Foul, keine Sorge, du musst dir keinen Kopf machen, nichts passiert. <lacht> Während der Ringarzt so ein bisschen so bei Krukcheng gearbeitet hat, dann kam Big John zurück, er fragte, was sollen wir das machen? Der Ringarzt gesagt, ähm, er kann nicht sehen, er möchte nicht kämpfen. Und dann hat Big John gesagt, okay, wir geben ihm noch fünf Minuten Zeit. Er hat gesagt, nein, er will nicht kämpfen. <lacht> und er sagt, ja, ich, dann hat Big John, ja, ich rede mit ihm. Und dann ging er auf Flugchain los und sagt, ja, du hast doch ein bisschen Zeit. Und dann sagt er sagte, ich kann nicht sehen. Und dann hat er hat gesagt, du willst nicht kämpfen, weil ja, ich will nicht kämpfen. Und dann war er kommt oh. ab. Oh,
1: hervorragend.
2: Ich fand das sehr schön. Und das Schöne an Ringhards war ja auch, dass er als zweite Mal auf Big John ansprach wirkte er ja so angewidert von Darren Crosscheck, dass er nicht noch weiter kämpfen wollte in dieser leeren Halle. Darauf kommen wir auch noch mal kurz reden. Es war niemand in der Halle da. 2000 Zuschauer waren insgesamt, wenn es hochkommt in der Halle. Ja und ich glaube es waren bei Entrances sah man halt alles nur Leere rein. Das war sehr schön bei den so, wir haben Entrance wo ich nicht drauf angegangen bin, genau, ja. dass sie raus, dass sie rauskamen dann kamen zwei Kinder angelaufen, die haben einen Hand Handshake bekommen und dann hat sie angefangen zu tanzen voller Freude.
0: Genau. Aber
2: das Tolle daran war auch wirklich so Kämpferin äh? wie Elsting Daily, dieser Torres kamen raus und sahen diese leeren Ränge und haben sich ich aber wirklich gefragt, was mache ich eigentlich hier? Ich bin ich mehr zu schauen. Ich
1: glaube, selbst im UFC mit House hatten sie teilweise
0: mehr.
2: Ich glaube, dass die bei vielen lokalen Amateurveranstaltungen jetzt <lacht> kann schauen.
0: sehr gut sein, ja.
2: Also die, wenn die was so das, irgendwie. Äh, um... Robert
0: Drysdale Problem.
2: Also ähm, es war auf jeden Fall ein sehr skandalöses Urteil weil Crookshank hätte den Kampf hier gewinnen müssen bei der Q. Weil hätte das, wäre es als V gewertet worden, dann wäre es die Kusik für Krug-Scheck und den hätte er hier dann auch verdient, weil er wurde hier wirklich sehr hart gefault, in vielerlei Hinsicht. Und ich mag in uns. Nicht so sehr wie Jonas, aber ich mag Kei
1: Das ist auch schwer, ihn so sehr zu mögen wie ich. Ja. Gut.
2: Ähm, Proctor gegen Madeiros habe ich nicht wirklich gesehen. Das war einzige, was ich ausgerissen habe. Also ich, 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 ich,
1: ich es gab ein habe. schönes Finish mit einem Spin-Kick und danach eine Guillotine, aber mehr muss man da glaube ich auch nicht so sagen.
2: Es war auf jeden Fall sehr wichtig, dass Jensee gegen Joe Proctor auf der Maincard war und nicht irgendein Frauenkampf. Joe Proctor das braucht TV -Sang. Absolut, ja, klar. <lacht>
0: Joe Proctor, ja, ja, natürlich. Wenn nicht er, wer dann? Frag mich auch. Gut, machen wir mal weiter und ich bitte euch ein bisschen auf die Zeit zu achten. Jetzt haben wir schon sehr über das Tough finale geredet. Reden wir jetzt über die... Äh, Stricker hat, hat mir
2: was geschrieben.
0: Striga hat mir was geschrieben?
2: Ja, weil du so auf die Zeit achtest. Du bist doch normalerweise derjenige, der immer so eine drei Stunden Ausgabe machen möchte.
0: Ach so, nö, aber es ist schon spät am Tag. Schade, Stricker nicht mehr online Wir hätten ihn dazuholen können. Sai90 hat gestern eine Stunde 50 getaped.
1: Das ist äh, skandalös. Also bitte, so jetzt nicht Und? hier künstlich in die Länge ziehen alles.
0: Also das würde ich niemals tun. Außerdem, wenn es zu besprechen gibt, bin ich auch gerne bereit, länger über Sachen zu reden. <lacht> Apropos lang. Julian das gegen äh, Steven Miocic ging, äh, in, äh, ging über fünf Runden. Und ich muss ja sagen, ähm, Stephen Meucci hat sich hier gut verkauft. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass er ähm, in der Lage ist, äh, JDS in dieser Form vor sich herzutreiben, sozusagen. Er hat so ein bisschen, fand ich, die Ken Velasquez-Taktik angewendet und hat ihn immer wieder mit, Schle äh, also er hat, er hat äh, auf jeden Fall wesentlich mehr äh, Kombination gezeigt als JDS, was ich ja schon immer äh, überragend finde. Ähm, hat JDS immer am im Käfig gestellt, hat immer Takedowns versucht, hat sie nicht bekommen. Er hat ja auch die äh, Takedown-Defense äh, aus der Hölle. Ja, Jonas. Ja, da sehe ich äh, mich
1: vollkommen bestätigt übrigens. Ja, natürlich.
0: Ähm, er hat ihn immer wieder am im Käfig gestellt, äh, hat im Clinch gehabt, die ersten beiden Runden glaube ich sogar gewonnen. Äh, für mich zumindest, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Ähm, und JDS sah eigentlich ziemlich schrecklich aus, finde ich jetzt. Äh, hat überhaupt keine das was ihn immer st stark gemacht hat eigentlich in seinen Kämpfen äh, diese Geschwindigkeit diese schnelle Boxen diese Kombination, die er geschlagen hat nichts nichts ohne Vorbereitung äh, sozusagen ähm, das ist sehr sehr leicht ausrechenbar und äh, wie in letzter Zeit ich meine jetzt Mark hat der Mark Handkampf hat er äh, Mark Hand auch nur mit so wilden Schwingern so komischen Aktionen getroffen ähm, was mich jetzt eigentlich gar nicht mehr an diesen JDS äh, erinnert den es früher gab ähm, ich denke an den Kampf, äh, diesen schönen Abacker zum Beispiel gegen Fabrice Doom oder äh, wie Ryan Nelson halt mit, mit seiner Technik und seiner Geschwindigkeit da, vor sich hier getrieben hat. Es war jetzt gar nicht mehr so der Fall. Die dritte Runde hat JDS dennoch dann, falls ich mich noch richtig erinnern kann, ähm, gewonnen. Und die, an die letzten beiden Runden habe ich nicht mehr wirklich Erinnerungen. Ich ähm, muss dazu sagen, dass beide ziemlich kaputt waren am Ende. Ähm, und äh, ja, Steeper hat sich hier dennoch gut verkauft. Ähm, ich muss mal, das wir können gleich mal auf das Media-Scoring eingehen Ich weiß jetzt nicht, wie ihr den Kampf gescored habt, falls ihr ihn gescored habt ähm, Ich denke, von meinem Dafürhalten, von meinem Gefühl einfach her ähm, Ist eine, äh, ja, eine 48-47 für beide eigentlich okay Da kann es natürlich auch einen Draw geben, das ist natürlich mal die einfache Lösung Ja, das ist natürlich <lacht> die Version, wo man sich am leichtesten dann rausreden
1: ja. kann Also ich glaube, was schon passiert ist, dass halt äh, sehr wenig Leute Stiepe überhaupt eine Chance gegeben haben und deswegen man vielleicht seine Leistung auch ein bisschen überbewertet. Das kann durchaus passieren. Da haben wir ja öfter schon mal drüber geredet mit. Haben äh, wir Stiepe
0: eine Chance gegeben? Ich weiß nicht. Äh, nein. Alexander Gustavsson heute. Genau, das.
1: und mit, mit Shogun nicht. gegen Mitchida und solchen Kämpfen. Das kann durchaus passieren, wenn es einen klaren Favoriten gibt, der dann doch nicht so gut aussieht. Aber auf jeden Fall war es ein sehr enger Kampf, das kann man so oder so festhalten. Ähm, 49, 46 ist vielleicht ein bisschen komisch, aber selbst da, wenn die Runden eng sind, da müsste ich den Kampf nochmal für gucken, aber es kam mir jetzt auch nicht komplett absurd vor. Unbedingt. Also wenn
0: ich wenn ich mir das wenn ich mir das Fanscoring so angucke, dann hatten äh, Miocic relativ klar die ersten beiden Runden 75 und äh, 96 Prozent, die äh, dritte Runde äh, 98 Prozent bei Dos Santos, äh, die vierte dann 86 Prozent bei Dos Santos und die letzte dann nochmal 72 Prozent bei Dos Santos. Von daher kann man das natürlich so so sehen, denke ich. media sind sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Es haben fünf Leute Miochic vorne, es haben zwei, vier, sechs, acht, neun Leute Dos Santos vorne mit äh, 48, 47. Es gibt Dallas Winston von Bloody Elbow, der hat den Kampf 49, 49. Und zwei Leute haben ihn 49, 47 für Dos Santos.
1: Ja, also ich glaube, man kann sich über alles nicht so wirklich beschweren. Äh, was ich halt sagen muss, es war ein ziemlich guter Kampf, du hast gesehen. Ähm, natürlich sind sie müde geworden, gerade die auch in Runde 5, aber sie sind gerade für Heavyweights trotzdem unfassbares Tempo gegangen über diese Zeit, haben unfassbar viel geschlagen, haben sich unfassbar verprügelt und in der Hinsicht war es sicherlich ein sehr guter Kampf, aber ich muss sagen, ich war, ich war trotzdem irgendwie enttäuscht einfach, weil ich halt riesen Fan von JDS bin und ich fand seine Leistung im Kampf halt wirklich nicht besonders gut und vor allem habe ich halt das Gefühl, dass er irgendwie nichts gelernt hat aus den Kampfkämpfen gegen Ken Velasquez und sich irgendwie nicht mehr verbessert scheinbar, das hat mich irgendwie schon so ein bisschen geärgert, weil ich meine, ähm, im ersten Kampf gegen Kamala, im zweiten Kampf gegen Caveraskis natürlich, ist genau das ja immer passiert. Es gab Takedown-Versuche, er wurde mit dem Rücken gegen den Käfig gedrückt und hat halt, wie gesagt, die Takedown-Defense von ihm ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist, dass ja, wenn er am Käfig ist, dann ist er unfassbar einfach zu treffen. Dann nimmt er immer die Hände runter und zirkelt nicht vernünftig raus und so weiter und so fort und hat kann irgendwie die, die Distanz scheinbar nicht einschätzen, weil er stand ja teilweise am Käfig, hat einfach die Hände runtergenommen. Weil er scheinbar dachte, dass Miocic ihn nicht treffen kann. Er hat ihn einfach voll eine verpasst. Also es war irgendwie sehr komisch. Ich wollte ihn hypnotisieren. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein, ja. Nee, also das waren genau die Sachen, wegen denen er den ersten Kampf gegen Ken Velasquez verloren hat. Dann hat man das in, in dem Sieg gegen Markant ja auch so ein bisschen gesehen. Da wurde er auch ein paar Mal am Käfig gestellt. Hatte aber zumindest da ein paar Verbesserungen. Hat ja ein paar, ein paar mehr Kicks gezeigt. Hat, wie gesagt, Markant mit dem Spin-Kick ausgenockt und so weiter. Also dann hat zu dem zweiten Kampf gegen Velasquez wieder genau das Gleiche. Und jetzt wieder. Und ich meine, er war jetzt über ein Jahr weg vom Fenster, er war ja auch, soweit ich weiß nicht, schwer verletzt. Also klar, er musste sich erstmal von diesem unfassbar äh, schlimmen Kampf gegen Kane erholen und hatte danach, glaube ich, eine Handverletzung. Ähm, <lacht> aber ich meine, er hat das Gym gewechselt, ist zu Nova Uniao gegangen. Wenn ich an Nova Uniao denke, denke ich immer an Aldo und Barao und wie zum Beispiel auch Kicks benutzen und generell, dass halt Peter Dneris eigentlich einen Ruf weg hat als sehr guter Stratege und so weiter und so fort. Deshalb hatte ich halt... Ein sehr guter Weightcutter. Ja, das eben nicht, aber das ist bei JDS jetzt auch nicht so das große Problem, würde ich behaupten.
2: Er hat Gewicht nicht gemacht, das würde ich mir sorgen. Das
1: äh, auf jeden Fall, ja. <lacht> nee. Auf einmal 30 Stunden zugelegt. Genau, und deshalb, ich dachte halt, vielleicht dadurch, dass er wieder gegen Kane verloren hat, und diesmal im Prinzip noch deutlicher, und dass er jetzt eine lange Auszeit hat und das Gym wechselt, ich hatte mir gedacht, dass er vielleicht einfach auch ein bisschen sich neu erfinden will. Dass er vielleicht ein paar, paar mehr Kicks einbaut an seinem Boxen ein bisschen Arbeit, an seiner Beinarbeit und so weiter und so fort, aber es ist halt irgendwie nichts davon passiert. Es gab ja scheinbar auch Gerüchte, dass er irgendwie eine Knieverletzung hatte, das kann das vielleicht erklären, weiß ich nicht, aber ich fand es in der Hinsicht trotzdem enttäuschend und gerade nach diesen beiden Kämpfen gegen Ken Velasquez, wo er mehr eingesteckt hat, als manche Leute in der ganzen Karriere gefühlt, hat mir der Kampf irgendwie nicht wirklich Spaß gemacht, wenn er wieder auf den Deckel gekriegt hat, da habe ich mir schon ziemliche Sorgen gemacht, weil er ist unfassbar hart im Nehmen und ich weiß nicht, ob das unbedingt eine gute Sache ist, weil der hat schon wieder extrem viel eingesteckt. Nach dem Kampf konnte man ihn kaum noch erkennen, es war irgendwie alles kaputt in seinem Gesicht und unter dem Gesichtspunkt hat mir der Kampf ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Spaß gemacht.
2: Wie wird jetzt ja. das Re-Re-Rematch laufen?
1: <lacht> Kane gegen JDS4 oder was?
2: Ja, weil es ist seit, 2011, seit November 2000, hat er gegen Kai gekämpft, dann ein Sieg gegen Frank Mir, dann wieder gegen Kai Sieg gegen Mark -Han. Dann wieder gegen Cavalessus, sie gegen Steve Miosic. Er muss gegen Cavalessus kämpfen.
1: Ich will es nicht, absolut nicht sehen, aber naja, mal schauen. Aber du kannst es auch nicht ausschließen. Nee, du kannst es nicht ausschließen, das ist richtig.
2: Wenn nicht Brock Lesnar nicht zurückkommt, <lacht> kannst du es nicht ausschließen.
1: Ja. Oder
2: kriegen wir, wir jetzt, jetzt noch den noch... Kampf, den wir immer sehen wollen, Jonas, gegen alles so
0: Ich wollte es gerade ansprechen. Jonas, kriegen wir den Kampf
1: jetzt? Ähm, da würde ich aktuell sogar drauf tippen, glaube ich. Ja, weil du kannst ihm jetzt noch nicht den Titelkampf geben, gerade weil du mir ja auch noch wartet. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, ist vielleicht vielleicht sogar, das Verdun gegen Dos Santos Rematch, wenn Ken Velasquez länger ausfällt, eventuell auch das um den Interim-Titel. Der dann ein Echttitel Titel Irgendwie ist? Irgendwie so, ja, das könnte auch noch sein, aber wenn äh, es jetzt Verdun gegen Velasquez irgendwann gibt, dann braucht JDS auf jeden Fall noch einen Kampf, weil nach dem Kampf kann es ihm eigentlich, kein, eigentlich keinen Titelkampf geben. Gar Und keinen. Und dann Fall. würde... Hast du ja
2: eigentlich mal gemerkt, was das Schlimmste wäre, was sie UFC passieren könnte? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Nein. Ich wirklich vor, weil Velasquez ist länger verletzt, ne? Ja. Es gibt bei Doom gegen Dos Santos.
1: Ja. Dos Santos gewinnt. <lacht> ja, das wäre... Keinem kommt zurück. Ja, das wäre auf jeden Fall... Ja, also ich... Overeem würde sich natürlich anmieten. Sie haben ja schon so ein bisschen eine Fehde. Du kannst das immer noch bestimmt sehr gut vermarkten. Ich könnte, würde natürlich auch vor, äh, vorschlagen, einfach stellt mal die beiden besten Boxer im Heavyweight gegeneinander.
0: <lacht> stellt ihn ja. Gegen
1: Matt Mitrio natürlich, weil scheiß drauf ist Heavyweight. Warum eigentlich nicht? Oder stellen gegen Alexey und Leinig. Oder ist es Heavyweight? Du kannst da irgendwas machen. Ist doch vollkommen ja, egal. Was macht Andrea Lossi? Äh, ist Top 10 Heavyweight. Das könntest du auch noch machen, ja.
0: Ach ja, herrlich, herrlich, herrlich. Nee, also äh, mir hat dieser Kampf eigentlich äh, vor allen Dingen gezeigt, wie, wie weit die Heavyweight-Division hinter Ken Velasquez ist. Und wir haben ja immer so gesagt, es gibt diese... Ähm, du hast Kane, der über allem thront, dann hast du JDS und mit Abstrichen vielleicht noch Verdum und dann kommt danach schon lange wieder nichts. Vielleicht noch Travis Brown oder so jemand. Aber äh, das war ja, also... Ich, Ist nun Stipe nach oben gerutscht? Ich denke schon. Ich, er hat mich auf jeden Fall überrascht, sagen wir mal so. Ich, er hat, äh, er hat äh, JDS gegen Kampf geboten. Das hätte ich nicht so erwartet in der ja, Form. Ja, also ich, ich glaube,
1: man kann auch durchaus gleichzeitig von JDS enttäuscht sein und trotzdem von Steve Miocic beeindruckt sein. Das kann, ja, kann durchaus... Klar. Also ich möchte jetzt auch nicht nur JDS unterm Bus werfen, Du weil darfst
2: niemals international nein, nein, sein. Bei so
1: Miocic, ähm, Miocic hat mich hier auf jeden Fall beeindruckt. Das muss man auch noch mal festhalten.
0: Genau. Und er hatte keine Kroatenhose an, oder? Ich glaube nicht, nee. Auch eine vorsichtige überraschung Würde ich jetzt einfach mal sagen, aber er hatte bestimmt in seinen letzten Kämpfen auch nicht. Ja, er hätte jetzt auch noch ein
2: einziges Mal angehabt, eine Quadratrose, aber es hat Ich, glaub, ich glaube auch, wir ja.
0: bleiben eine ja, so, nein, also, weil, weil Ich, ich habe noch in Erinnerung, dass Stephen Miocić in seinem ersten UFC-Kampf, glaube ich, war es in seinem zweiten gegen Shendel Rosario in seiner ersten Runde auch ziemlich ausschweigt worden, ist von, von äh, Stefan Struve ausgenockt worden. Von daher ist das auf jeden Fall eine Verbesserung. Ähm, wie dem auch sei, ich gucke mal gerade, was kann man, was kann man denn jetzt booken im, im Hefty jetzt du hast die mir heute ist vielleicht ein Kampf gegen der letzten Kampf glaube ich von daher würde das vielleicht sogar Sinn machen ich habe dich eben nicht verstanden aber ich
1: stimme dir einfach zu
0: Du hast gesagt man kann gegen Josh Barnett ja. ich weiß
1: nicht ob der noch aktiv ist aber prinzipiell ja er hat ja, ja ewig nicht sagen, gekämpft
2: ist. Josh das Barnett das Pro Wrestling
0: weil er ist doch auch ein young man
2: hat noch sehr viel Zeit vor uns. Auf jeden
0: gut. Fall, ja. So, Gut, dann machen wir mal weiter mit äh, Dos Anjos gegen Nate Diaz. Und bei, bei diesem Kampf musste ich die ganze Zeit an eine Sache denken. Und zwar, das ist der Kampf... Bitte? An Rehbock. Ja, nein. Das ist der Kampf, den ich mir von Donald Cerrone vorgestellt hatte gegen Nate Diaz. Genau dieser Kampf mit Lekigs immer wieder bearbeitet. Ja,
1: ohne, ohne, ohne das Ringen vielleicht, aber im Stand prinzipiell ja. hast, hast, du durchaus, hast du durchaus ein gutes Argument, ja.
0: Durch dieses, durch dieses variable Striking, das war das, was ich mir von Donald Cerrone gewünscht hätte, klar und ohne, ohne das Ringen. Ähm, ja, nee, Diaz, also in der Form bringt er der UFC jetzt auch nicht, nicht wirklich weiter. Es äh, war ja von von vorne bis hinten relativ verkorkst, was Nate Diaz sich die ganze Woche über geleistet hat. Äh, ist jetzt nichts Neues, ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, das Anjos sah hier so stark aus, dass dass die US-Linie jetzt ich, sogar gegen Pettis ähm obwohl er gegen äh, Nummer verloren hat, äh, der allerdings nicht fit ist, ne? Ähm, ich denke auch, dass das Gomedorf hier durch diesen Sieg profitiert, weil du einfach sagen kannst, er hat diesen äh, voll starken Los Angeles äh, drei Runden lang kontrolliert. Ähm, ja, was hat Los Angeles gemacht? Er hat, ich glaube, 22, 23, 23 irgendwas in die Richtung Leckig gelandet. Und äh, was redet ihr die ganze Zeit über mich? Du bist etwas, ja. du klingst etwas hohl gerade. Das macht nicht. Ich Gut, wohl auch, klingst du immer, aber jetzt... Wollt ich wollte gerade sagen, ich
1: klinge auch wohl, wenn die, wenn die Technik... Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber natürlich, ja.
0: Ja, der Konsens, wie gesagt, ist... Ach, weil was anderes hat, den drei Runden lang ausschweigt, dann zu Boden genommen. Es gab sogar zwei äh, Judges, die 10-8 gescored haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Wiener, dass Anders vielleicht am Finish dran war. Äh, auf jeden Fall äh, hat... Ich weiß Jason Herzog Her Her war der, der Rap, dein Lieblingsref, Jonas, hat ja äh, sogar schon angedroht, den Kampf sogar wegen den Leckigs zu beenden. Was natürlich eine Maßnahme gewesen wäre. Nate Diaz konnte ja nicht mehr richtig stehen. Es hatte ja fast schon äh, den Eindruck erweckt, ähm, Manhoff gegen äh, Lawler zu sein. Gott, ja. äh, von daher, <lacht> von daher, äh, eine super Leistung von Dos Anjos und äh, Nate Diaz, äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es war eine Meisterleistung. Man kann jetzt über Nate Diaz auch spekulieren. Äh, vielleicht will er auch wirklich gefeuert werden. Das könnte ich mir aktuell wirklich sehr gut bei ihm vorstellen. Von daher, wer weiß, was bei dem irgendwie. Äh, ablief, aber über die Psyche der Kämpfer wollen wir ja nicht spekulieren, deshalb kann ich da auch nichts ja, zu sagen. Ähm, wollen die die Psyche von Diaz Brüder? Genau, aber ich meine, es war eine absolute Meisterleistung von, äh, von Dos Anjos, der ja wirklich die perfekte Strategie hatte. Ich meine, es ist ja eigentlich bekannt, dass die Dias Brüder keine Legkicks checken, aber so konsequent hat das, glaube ich, noch nie jemand durchgesetzt. Ich meine, ne, Diaz konnte nach, ich glaube, zweieinhalb Minuten schon nicht mehr richtig laufen. Weil Dos Anjos hat auch wirklich irgendwann gemerkt ich brauche die Leckigs noch nicht mehr irgendwie vorbereiten, ich kann die einfach so raushauen, die treffen auch so, hat das einfach immer wieder gemacht und hat das wunderbar durchgezogen und hat halt Nate Diaz, sag ich mal, wie ein Anfänger aussehen lassen komplett. Und das war wirklich extrem beeindruckend und ich bin immer wieder beeindruckt von ihm, einfach wie, wie er sich von Kampf zu Kampf weiterentwickelt und immer mit der guten Strategie auch kämpft und immer genau weiß, was er tun muss jetzt außer gegen Norma Gemedorf, aber da hat er halt einfach äh, vom Ring her keine Chance gehabt. Dass, ja, aber oh,
2: das war ein Russ, da hat er keine Chance.
1: <lacht> Wie auch immer, er, er wusste halt ganz genau, was er macht. Er hat da die sogar. Ich meine, er hat es auch geschafft, Ned Diaz die ganze Zeit äh, zu verfolgen. Er hat sich nie auch von Ned Diaz irgendwie den, den Kampf auszwingen lassen, weil ich meine, Ned Diaz möchte die eigentlich immer am im Käfig stellen und das kann er halt nicht, wenn er die ganze Zeit selbst rückwärts läuft. Also, das war unfassbar gut gemacht und äh, eine der besten Einzelleistungen des Jahres vielleicht sogar, weil das war wirklich auf jeder Hinsicht eigentlich perfekt, außer dass er ihn halt nicht gefinisht hat, aber er hat ihn auch noch zu Boden genommen, hat ihn on top komplett äh, dominiert ohne Probleme, ist, ist, ist aus der Guard rausgekommen, es gab keinen, keinen einzigen ernsthaften Submission-Versuch oder Sweeps oder sonst was von den Dias und es war eigentlich rundum eine wunderbare Leistung.
0: Also er hat ähm, dieses Jahr aber schon Benson Henderson gefinisht, von daher äh, würde ich mir das jetzt auch nicht übel nehmen. Nee, absolut äh, nicht. Genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Hey, ist du, du, du. Äh, weiß, Jonas? Ja?
2: ja? Haben, werden diese Lack-Kids, äh, die, die der scheinbar sehr stark eingesetzt hat, hat das damit was zu tun, dass er mit Terek trainiert? Und <lacht> wird der mit brown kampf genauso ablaufen?
1: Äh, ich, ich, ich wusste ich nicht, dass er mit Terek Saffedin trainiert, aber okay.
2: Wir sind beide bei E-Wolf.
1: Ah ja, okay. Ähm, dann, natürlich wird es das tun, nur dass Terek Saffedin halt Matt-Brown damit finishen wird, das ist der einzige Unterschied. <lacht> oh
2: man so anders eine Chance gegen, gegen äh, Anthony Pettis? Äh,
1: eine Chance, ja Aber keine besonders gute würde ich weiterhin sagen Also
2: ist die einzige Chance Ein angeborener Herzfehler bei Anthony Pettis
1: <lacht> Da sage ich jetzt ja nichts zu nee, Also ich meine, Gilbert Melendez hat ja Durchaus gezeigt, wie man eine Chance haben kann Ich weiß halt nicht, ob das anders genau diesen Gameplan Wirklich durchziehen kann ich glaube, da ist ein Ring vielleicht nicht ganz... Ja, weiß ich nicht. Also, nicht so gut wie ich Clay Guida. Das auf jeden Fall nicht, aber da, das hat ja niemand. Also würdest du Nurmagomedov größere Chancen Das auf jeden Fall, ja. Nurmagomedov ja. hat, rechne ich, ziemlich große Chancen aus. Ich würde ihn jetzt nicht als oh. Favoriten darstellen, aber dem rechne ich auf aber jeden Fall... Aber du Geld äh, Nein, aber ich rechne ihm mit großem Abstand die besten Chancen von allen aus. Aber man sollte das Angelegenheit auf jeden Fall nicht unterschätzen... Von daher, der wird sich sicherlich eine gute Strategie überlegen. Ob er sie dann auch durchführen kann, ist nochmal eine ganz andere Frage.
0: Gegen wen stellt man denn jetzt
1: Nate Diaz? Äh, das kommt sehr darauf an, was Scott Coker mit ihm vorhat, würde ich mal sagen.
0: Ach so, Wen haben wir denn bei Bellator in Lightweight?
1: Ist es ist egal. Die werden dann Josh Neer wieder zurückholen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
0: Oder die holen irgendeinen Kickboxer. <lacht> Albert Kraus. <lacht>
2: Bitte, Josh Nih hat noch einen Kampf gegen Dias. Das wäre echt sehr schön.
1: <lacht> ja, Irgendwie so, keine Ahnung. Die, die, werden, die würden dann halt irgendwen verpflichten, das kriegen die schon hin. Weißt du, was
2: toll okay. wäre? Vielleicht, vielleicht sollte die UFC einfach das KJ Nunes entlassen und Nate Diaz <lacht> entlassen. Und die können dann <lacht> oh, bei, bei Bellator die alte Diaz-Feindlichkeit
1: auch Dann, nehmen, dann nennt man ja. einfach den Vornamen von Diaz nie und hofft dann, dass Leute denken, das wäre das gleiche, oder wie?
2: Die nennen einfach Diaz Nunes 2. Diaz Nunes 3, Drei,
0: 3, 3, 4. Ah, herrlich.
2: Irgendwas ich das vor? das wäre doch richtig geil. Dann kann wieder der Vater von Dias eine Rolle spielen.
0: Und wer ist der beste Striker, äh, der beste Boxer? Und Matt Mitrion ist dann äh, Special Enforcer. Genau. Gut. Machen wir mal weiter mit äh, Albert Kraus, ist ein gutes Stichwort. Zwei holländische Striker.
1: Ähm, darf ich mal kurz sagen, wie äh, von Gerogen bezeichnet, zwei Elite Dutch Kickboxer, ja?
0: Genau, und hier, wie, 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 wer, wer war das noch? Bob Schreiber, Schneider? Der Godfather of Dutch Kickboxing, jetzt wo Ramon Deckers tot ist. Tja. So ist das. Äh, ja, ähm, genau, fang du mal an, an äh, Wutke, mit dem Kampf. Hast du denn überhaupt gesehen?
2: Ich habe von dieser Karte überhaupt nichts gesehen. Ich finde auch schon, dass das jetzt erst fragt, ob <lacht> ich es gesehen habe. Ich ja. wollte die ganze Zeit warten. Wann kommt, wann kommt der Moderator mal um auf mich zu sprechen, und das <lacht> zum Kampf zu sagen ja, weiß habe? Und wollte ich. mal gucken, wie gut du eigentlich bist.
0: Ja, also, sag mal was zu dem Kampf. Ich habe den jetzt nicht gesehen. Ja, aber du kannst dir ja doch trotzdem, ja trotzdem ausrechnen, wie es war.
2: Ich, ich sag auch, warum ich den nicht gesehen habe, weil ich dachte, ich hatte so viel Spaß mit der letzten UFC-Show, mit der Top-Show. habe gedacht, das war wirklich unterhaltsam. UFC kann richtig schön sein. Und dann hatte ich dann Wochenende am Samstag gemerkt, okay, heute ist doch eine Show. Ach, du Scheiße. Ja, Hat aber die
0: gesagt, war jetzt nicht, nicht, äh, nicht gerade nicht unterhaltsam. Nein,
2: ich sag doch nicht, dass sie nicht unterhaltsam war. Es war. Ich hatte nur einfach keine Lust auf eine weitere UFC-Show am Wochenende. Ich weiß nicht, wie viele Leuten das auch ähnlich eh so geht, aber ich hatte einfach keinen Bus auf eine zweite Show am Wochenende, gerade nachdem mir diese Show am Vortag richtig Spaß gemacht hat. Und ich dachte ist der auch, nicht so die fox -Show. Ja, die interessiert mich eigentlich nicht. Ja. Und ähm, klar, Oberim, ich habe ja das, äh, ich habe glaube ich das Finish gesehen, habe keine Erinnerung dran. Ich glaube, er hat ihn ausgenommen,
0: ne? Ja, Ground and Pound. Schön. Sure. Jonas, es, dann bist es, du.
1: Es freut mich auf jeden Fall, dass es irgendwie mal ein Finish gab bei diesem Kampf. Ja,
0: also es ist lange
1: im Prinzip nichts passiert. Overim hat sich sehr, sehr vorsichtig im Stand verhalten. Würde ich mir jetzt auch nicht zum Vorwurf machen, nachdem es zuletzt für ihn da so schlecht lief. Auch wenn er sicherlich auch im Stand durchaus was hätte reißen können, vermutlich. Aber es war halt schon absurd. Ich meine, overim sah hier aus wie ein Zwerg in dem Kampf. Also wirklich, er ist halt immer noch gigantisch groß, aber neben Tooth sah er wirklich winzig aus und. Du hattest wirklich das Gefühl, dass er kaum an ran rankam, weil er einfach so eine lange Reach hat. Ob er die jetzt nutzt, ist nochmal was anderes, aber hey. Overeem hat dann halt irgendwann ihn einfach zu Boden geworfen mit einem Wurf. Ich weiß nicht, was das war. Er hat sich so weggedrückt ja, und hat ihn halt einfach zwei umgeworfen.
0: Er an genau. bekommen, ohne jegliche Vorbereitung und ist dann einfach durch und durch. Er hat gebrauchen. ihn dann
1: Wie so, so umgeworfen. Das sah sehr großartig aus. Und das war, ich sag, ich weiß gar nicht, ob ich im Preview gesagt habe, aber ich habe mir halt auch schon gesagt, wenn er, wenn er klug ist, nimmt er ihn zu Boden, weil Struf ist durchaus ein gefährlicher Grappler, aber Overeem ist auch verdammt gut. Der hat ja auch mal ADCC Europe oder irgendwie sowas, glaube ich, gewonnen. Der ist ein guter Grappler.
0: Ja, ist Grappler. Ja.
1: Und vor allem... Als er in die UFC kam, wurde sein Grappling hervorgehoben. Das ist ein Kickboxer. Genau. Und vor allem, Struve ist halt vom Rücken aus... Er ist nicht ungefährlich, aber er ist unfassbar offen. Noch schlimmer als im Stand eigentlich. Ich meine, man erinnert sich mal an diese ganzen Kämpfe gegen Dennis Doinich und Christian Warcraft, wo er unfassbar verprügelt wurde. So 10, 8 Runden mäßig oder 10, 7 Runden mäßig fast schon. Und im Prinzip war es hier halt auch so. Overeem hat sich Zeit gelassen, war sehr sehr methodisch und du weißt halt, er hat gutes Ground -and Pound. Das hat er schon öfter mal gezeigt und er musste das Truth im Prinzip nur einmal richtig treffen. Er hat ihn am Käfig irgendwann gestellt, sodass Truth auch nicht wirklich ausweichen konnte. Und dann gab es halt einen guten Schlag und er war im Prinzip weg. Also es war jetzt keine begeisternde Leistung oder sowas, aber es war halt grundsolide und Wolverine hat das gemacht, was er machen musste. Von daher äh, gut für ihn.
0: Das auf jeden Fall, weil wenn Struf äh, das hier noch gewonnen hätte, ich meine, viel mehr Gimmickämpfe können sie ihm eigentlich nicht mehr geben. Ja, gerade als Struf
1: also, nach so langer Pause und äh, unzähligen äh, äh, gesundheitlichen Problemen und so weiter. Also das ist ja... Bigfoot,
0: Ben Roswell. Tja dann also viel mehr, viel weniger geht eigentlich gar nicht mehr, anyway. Mitreon. Ja, der ist ja ein zu guter Boxer eigentlich. Ist auch wieder wahr, ja. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Kampf. Gegen Gabriel Gonzaga. Und äh, in diesem Kampf ist auch nicht viel passiert, bis Gabriel Gonzaga einfach umgefallen ist. Tja. Jonas.
1: Ja, der Schlag, der Schlag mit von Mitrion mit war Kraft. so schnell, dass du ihn noch nicht mal gesehen hast. Ja. Schlagkraft.
0: Das, Genau. Das ist ja äh, nichts Neues für MadMitch. Und zum Beispiel in seinem Kampf gegen... Was war das? Derek Lewis, der ist ja auch irgendwie... Was war das? Vorarmsmash, mit dem er Derek Lewis
1: ausgenockt hat. Ja, und er hat ja, glaube ich, den legendären Philipp de Vries mit seiner Schulter ausgenockt. Und sowas.
0: <lacht> ja, genau. Panches scheint nicht so die Stärke zu sein. Alles andere, was am Arm hängt... Ey, er, äh,
1: hat, er hat so gutes Boxen, er muss noch nicht mal seine Fäuste benutzen. Ja, Er kann auch einfach ja, irgendwas anderes benutzen.
0: Das ist der Windzug von den Fäusten.
1: Genau, die Windkraft allein reicht schon.
0: Oh Gott, ja, bitte, Jonas.
1: Ich habe den Kampf Sie nicht gesehen, deshalb
0: kann ich dazu nichts sagen. Du hast den
1: Kampf nicht gesehen. Ja, ich hatte, ich, mir war schon klar, dass Gonzaga wieder ausgedockt wird und da hatte ich keinen Bock drauf, deshalb also habe ich nicht geguckt.
2: Und du magst Matt ja nicht. Äh
1: nee, überhaupt nicht.
2: Ich meine, was lustig an Met ist ja immer so, man kann manchen Leuten sagen, die Mixmaras sind das sind fürchterliche Menschen, ne? Und die sind einfach nur bösartig, das ist kein Problem. Doch man sagt bei Gonzaga ist schon, bei Mitsurro bin ich war einfach nicht sicher, ob ähm, Michiro nicht einfach nur doof ist. Und das kann man jetzt ist auch vielleicht, vielleicht auch klinisch doof, ich weiß nicht, dass er einfach, ähm, das ist ein Problem einfach
1: mit ihm ist. Ich meine, das war sein Gimmick bei Ultimate Fighter, glaube ich.
2: Ja, deswegen kann das man niemanden böse so sein, man. der so behindert ist.
0: Ja. Also, Leon muss jetzt in den Rankings auf jeden Fall aufsteigen, Jonas, oder? Äh,
1: ich weiß nicht, wo er vorher stand und ich weiß nicht, wo Gansaga stand, aber von mir aus soll er das mal tun.
2: Er ist, glaube jetzt ein Top Ten Middle äh, Heavyweight.
0: Middleweight, ja. Er ist gerankt gewesen auf 14 und Saga auf 12 und deshalb muss er jetzt gegen Big Ben Rothwell ran.
2: Tja, mit wenn man kann, wird ihn dekassieren.
0: <lacht> genau, äh, Russell ist ja Division-One-Ringer, äh, glaube ich, also könnte man ihn zu Boden nehmen.
2: Und Mitrione ist Footballspieler. ja, das wird schon klappen.
0: Ja, Brandon Schaub hat ihn äh, submitted mit einem Darth show oder sowas, ne? Ja, ja. Aber äh, es spricht auf jeden Fall für MadMintree und Striking, dass er von Ron Nelson ausgemacht wurde. Auf jeden Fall, ja. Hat denn jemand äh, Joanna Jendryczek gegen Claudia Gadelia gesehen? Aber okay. selbstverständlich. Ich das hast du nicht gesehen?
2: Nein, ich wollte die nachholen, dann war diese noch schon hier begonnen.
0: Das war Hast du nicht den Paul Daly-Moment des Jahres gesehen?
2: Den habe ich gesehen, ja. Das habe ich ähm, schnell gemacht vor der
1: Sendung. Das war okay, bis, bis zu diesem Moment war das für mich, glaube ich, der beste Kampf des Abends. Der Main Event war sicherlich besser, aber der Kampf hat mir mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, es war eigentlich ein ziemlich guter Kampf, weil du hast halt gesehen, Joanna Jetritschik ist eine gute Strikerin, die extrem gute Takedown-Defense hat. Das hat sie wirklich komplett raus. Und vor allem, wenn sie halt zu Boden genommen wird, dann wirklich nur am Käfig und den robbt sie sich sofort am Käfig wieder hoch. Also so richtig so Chuck liddell mäßig, das ist richtig großartig. Ähm, von daher hat sie das sehr gut gemacht. Gardela hat halt sehr viel versucht und hat dafür auch sehr viel Energie äh, eben damit verbraten. Und wenn sie sie zu Boden gekriegt hat, ist sie halt einfach wieder aufgestanden. Von daher war das sehr interessant. Dann am Ende von Runde 1 gab es einen Knockdown von Johanna, wo Gardela wirklich kurz äh, vom K.O. aussah. Das war sehr, sehr schön. Ähm, Runde 2 war auch relativ ausgeglichen. Die haben, glaube ich, die meisten dann auch an Jedritschik gegeben, weil sie halt äh, größtenteils den Kampf im Stand halten konnte. Und halt eben doch eine ziemlich gute Strikerin ist. In Runde 3 hat dann Gadelia aber auf jeden Fall den Kampf übernommen, hat sie ein paar Mal auch dann am Boden halten können und da ein bisschen gut bearbeitet im Clinch. Ja, und da gab es halt diese absolut bizarre Szene nach dem Kampf, wo der Kampf vorbei ist, der Ref geht dazwischen und dann kommt erst der Schlag. Also da kann halt keine Ausrede, die du dir ausdenkst, irgendwie passen. Von wegen, ich habe das Rundenende nicht gehört auch oder so.
0: Geben.
1: Also zum Beispiel bei Jose Aldo kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass er das, die, die, das Rundenende nicht gehört hat, weil er halt da viele Leute gesagt haben und hat es in der Halle nicht gehört. Na, das kann ich mir da noch vorstellen. Hier hingegen stand der Ref ja wirklich
0: zwischen denen und hat
1: beide quasi an der ja, Hand gehabt. Ja, aber deshalb hat sie schon. ja auch
0: einen Hook geschlagen. Damit ja, sie um den, den
1: Ref rumkommt, um um genau. Ja. Also von daher, da kann keine Ausrede äh, irgendwie zählen, die man sich da ausdenken kann. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ein hat sich gehört vor dem hätte ich gesehen, ist, dass er nicht überhaupt da stand. Die, die eine Sache, die man fürs Protokoll vielleicht erwähnen sollte, äh, Joana kämpft auch ziemlich unsauber teilweise, also sie hat auch grundsätzlich immer die Finger im Gesicht von der Gegnerin gehabt, in jeder Situation.
0: Immer die Böse sind, hat sie nicht anders
1: verdient. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich könnte mir halt vielleicht vorstellen, dass sie deswegen wütend war oder so. Weiß ich nicht, dass sie halt überreagiert hat. Weil hatte. sie wütend
2: war, ist es auch aber, nicht aber,
1: Das habe ich nie gesagt, du Depp. Ich das war nur... der absolute Psyche der Kämpfer. Das ist vollkommen richtig, ja, das ich tue finde, ich ja auch so. ich Also ich bin das wirklich
0: auch, dass wir solche richtig richtigstellen müssen.
1: Ja. Es gab dann halt auch noch einen Headbutton unabsichtlichen, deshalb hat Gadelle auch noch ziemlich gelootet. ich weiß es nicht. Die ist, sie hat rot gesehen und ist dann irgendwie ausgerastet. So ich ja
2: hab,
1: Alter, du klingst gerade wirklich, als wärst du aus irgendeiner Mine oder so, das ist echt <lacht> furchtbar.
0: Das klingt gerade so, wie ich mich gerade vorgestellt habe. Ja, es
1: ist echt schlimm. Ähm, ich
0: höre Julian aus das ist
1: für mich kein Problem. Gut, dann ist ja wunderbar. Also von daher, ich, ich will überhaupt nicht versuchen, das irgendwie schön zu reden. Es hat mich Doch. halt. Nein, eigentlich nicht. Es hat mich halt sehr geärgert. Du weil versuchst ich, es, du schaffst es noch nicht. Von mir aus auch so, ja. Mich hat es halt geärgert, weil ich eigentlich sehr großer Fan von ihr bin und sie auch in dem Kampf vorne gesehen habe, wie glaube ich die meisten Leute eigentlich. Aber äh, das Fazit ist halt von allen im Prinzip, die meisten hatten Gardela halt 2 zu 1 Freunde. Sie haben aber auch gesagt, der Kampf war eng, das ist jetzt keine Robbery oder sowas und vor allem gönne ich es eh nicht, den Sieg zu bekommen nach der Aktion und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil äh, ja, ich habe keine Ahnung, wie man bei sowas vorgehen soll. Ich meine, Paul Daly hat man Ganz direkt einfach. rausgeschmissen. Feuern,
0: ja bei also, ein paar Kämpfe machen, mal wiederholen.
1: Im Prinzip müsste man das eigentlich machen, ja. Also es war extrem dämlich und ich weiß ja, immer nicht. Ja, aber du
0: kannst dich ja nicht und sagst, sie hat dich entschuldigt. <lacht> ich habe ich auch Sein nie gesagt. Ja, das, ja, schon. Nö. Du hast Ausregen
1: gesucht, ja. Ja, okay, dann sage ich einfach. Verständnis gegeben, dann sag ich und einfach du hast auch nix auf Runde kämpfen. vertauscht,
2: ja?
0: Dann sagst du, äh, Claudia Gadelia kämpft auf jeden Fall heute Abend. Ja, klar. Und Nate Marquardt wird nie wieder in der USC kämpfen. Gut, dann machst, musst du mal, oder darfst du, äh, äh Check kriegt jetzt, glaube ich, einen Titelshot, ne? Wahrscheinlich. Uh, ich
1: ich meine, Gadelia ich... war sicherlich die inoffizielle Number One contenderin
0: ja, aber, sie sa äh, äh, aber hier, Erdrich Jackson saß auch neben Dana White. Das ist eigentlich immer ein klares Zeichen dafür, dass du einen Title bekommst. Ja, bestimmt.
2: Aber der, er hat es nicht offiziell so gesagt, dass sie jetzt einen Title shop bekommt. Ja, aber, selbst, ja, aber
0: weil, weil selbst wenn er es offiziell sagt, heißt das ja nicht.
2: Das ist richtig. Es gibt noch keinen Fall, die darauf warten.
0: Also, da also, war Caps heute noch drauf. Ähm, ja, John Moraga gegen Willie Gates.
1: Ja, was da erwähnenswert ist, es gab einen Low Blow, mal wieder, bei einer sehr unsauberen Show. Ähm, Moraga hat sich beschwert, der Ref hat gesagt, Jason Herzog war es, habe ich nicht gesehen, ihr müsst weiterkämpfen, was ja auch immer richtig was
0: ist. Du, was ja? du natürlich wieder abgefeiert hast bei Jason Herzog.
1: Äh, nö, aber wenn er wenn es halt wirklich nicht gesehen hat, also diese Regelung, Das ist sicherlich richtig, ja, aber die Regelung, dass Refs sagen, habe ich nicht gesehen und sich dann doch überreden lassen, den Kampf zu stoppen, das geht halt eigentlich auch nicht. Also es ist so oder so, egal wie du es machst, ist es im Prinzip scheiße. Und dann hat er halt gesagt, ich habe nichts gesehen, kämpft weiter. Da hat John Moraga sich daraufhin zu ihm umgedreht und weiter mit ihm gerät und Willi Gates hat sich gesagt, ja okay, dann haue ich ihm einfach einen rein und hat ihn zu Boden geschlagen und danach fast gefinisht. Und es gab da einen riesen Aufruhr, es gab auch einen Posting im Cyberboard. Ja, aber da kannst
0: du Willy Gates jetzt ja aber keinen Vorwurf draus
1: machen. <lacht> ja, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Es gab ja ein Posting im cyber dass das irgendwie noch eine größere asoziale Aktion gewesen wäre, als das von Gardelia, wo ich halt sage, nee, absolut überhaupt nicht. Das, was das Gadelia gemacht ist. hat, ist halt Körperverletzung, weil der Kampf vorbei war. Und ja. was Willy Gates halt gemacht hat, ist genau das, was in Regeln steht. Es ist jetzt halt nicht die äh, schöne Schule, es ist jetzt so ein bisschen die Floyd May Mayweather- äh, Aktion, wie damals gegen Vitor Ortiz. Ähm, aber wenn der Ref halt sagt, kämpf, dann kämpfst du halt. Da kannst du ihm keinen Vorwurf draus machen. Du kannst natürlich sagen, äh, das ist jetzt nicht das Netteste, was er hätte machen können, aber es ist halt ein Kampf in einem Gottverdammten Käfig. Also von daher, im Prinzip hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen. Der Fehler lag halt bei Moraga, dass er aufgehört hat zu kämpfen, obwohl der Kampf nie unterbrochen war. Und letztendlich, es war trotzdem schön, weil dadurch war richtig Stimmung in der Halle, weil das war irgendwie die Heimatstadt von Moraga, und natürlich haben alle ihn ausgeruht, den guten Herrn Gates. Und dann hat Moraga noch ein Comeback gemacht und ihn noch gefinisht und alle haben sich gefreut. Also es war eine ganz lustige Mini-Story. So ein bisschen Use gegen Trick 2 nur über drei Runden gezogen, quasi.
0: Willst du einen Willy Gatekeeper-Witz machen? Nein. Gut. Dann. Gut, dann mach ich den Willy Gatekeeper. Okay, Dass du dich aus der Höhle nochmal meldest. Weiter geht's mit Killer gegen Joe Riggs und waren hier ja zwei Kämpfe hintereinander, wo sich der Verlierer einfach selbst ja einmal ausgenockt und einmal das Genick gebrochen hat. Bitte. Was, was, ich habe den Kampf auch nur mit einem Auge verfolgt, Ben Saunders gegen äh, Joe Riggs.
1: Ja, also Joe Riggs hat einen Takedown geholt und Ben Saunders ist auf dem, also es war ein Slam und Ben Saunders ist quasi von der Matte wieder hoch. Äh, gehopst etwas und ist dann irgendwie Jorix an den Kopf geknallt mit der Hüfte und hat sich Jorix irgendwas im Nacken gezerrt oder irgendwas ge irgendwas auf jeden Fall, hat er auf einmal kein Gefühl mehr im Arm gehabt und dann hat Ben Saunders einen, äh, einen Rubber Guard angesetzt und war garantiert dabei, den zweiten Plata am Stück anzusetzen. Das hat anzusetzen.
0: er doch gesagt, er wollte wieder einen Plata. tragen.
1: Das Tolle war halt wirklich, aus dem ersten Camera angle hast du es halt wirklich nicht gesehen, weil er hat dann einfach getappt und du dachst so, äh, hat er jetzt zu einer Rubber Guard getappt und ich habe in dem Moment wirklich gedacht, jawohl, Benzonas hat wirklich einen Plater geholt mit dem anderen Arm, <lacht> den du mit dem anderen Arm, den du gerade nicht Hä? sehen kannst. Aber es, ja, aber es war einfach wirklich eine Guard. Du hast
0: gefragt, ist das
1: jetzt eine Monoplata? Genau, eine Monoplata. Äh, von daher, es war halt so ein bisschen blöde das Ende. Ich hätte mich auch sehr auf den Kampf gefreut, weil halt irgendwas Unterhaltsames wäre auf jeden Fall sonst noch passiert. So war es halt einfach nur merkwürdig.
0: Ähm. Die Frage ist jetzt, und das kann ich... Eigentlich ist der Wutke der richtige Ansprechpartner dafür, obwohl er Kampf nicht gesehen hat. Bin Wutke, ich... würdest du sagen, dass Joe Riggs Masochist ist, weil er eigentlich nur sich privat und auch geschäftlich selbst Schmerzen ist? Ja,
2: natürlich. Er hat sich ja absichtlich in zwei geschossen, wie ich glaube, ich UFC mehr, wie er gesagt haben soll. Ja. Und jetzt hat er sich absichtlich das Genick fast gebrochen, um den Bernd Troutman zu machen, hat es aber nicht geschafft, den Kampf noch zu Ende zu führen. Und er wäre dann <lacht> fast absichtlich noch in der, Go in der Plata gelandet. Oder in der Omo Plata, besser gesagt das ja. ist eigentlich schon beeindruckend. Ich meine, ich bin sowieso der Meinung, jeder, der ein ähm, machen muss, muss ein bisschen mal so richtig veranlagt sein. Oder sah das sich veranlagt sein? Eins von beiden muss sein. Äh, ich sagen, sein. Ja. Ich würde je je sagen,
0: nachdem, auf jeden F Fall F beides.
2: Je, 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 nach, je nachdem, wie Dominik Kuss wird denn nie getroffen?
0: Genau.
1: Aber der war jetzt drei Jahre lang verletzt mit einem kaputten Knie. Also, <lacht> das ist
2: richtig, das Hat ihn ähm,
0: vielleicht zu Rix zugefügt.
2: Er äh, wollte so Rix ihm zeigen, wie, wie so eine Waffe funktioniert und hat ihn dann erschossen.
0: Das könnte was
2: sein. Ja. Äh, nein, ähm, klar, das könnte das sicherlich sein. Ich fand das auf jeden Fall, das finde ich auf jeden sehr lustig. Was mir natürlich noch viel lustiger war, was jurassic sich für weil Freude, ich meine Höhle hier wahrscheinlich ein paar Fackeln anbringen muss, Und natürlich das Post-Fight-Interview mit Ben, killer besonders, genau. der auch sagte, dass er das, das B für B steht ja für Bladiello.
1: Er hat äh, Bloody Elbow einen Shoutout gegeben, wo er ja irgendwie seit Jahren schon postet. Seit seiner Bellator-Zeit hat er sich immer wieder gemeldet und gesagt, hey Leute, wie geht's euch? Und seitdem lieben wir ihn alle so. Und dann hat so, er noch... So wie Tom Lawler auf Twitter. Genau, und hat er noch den großartigen...
0: So wie Sean McCorkle beim äh, Underground.
1: Genau. Hat er noch den tollen äh, Troll-Account Super Carlo getweetet. Wie hat Dave Melzer auch so schön gesagt? Das ist der ähm, The UFC's Least Favorite Twitter Troll Account and also a 90s Trigger A. 90's genau. Also ich vermute mal, dass es nicht der echte Super Carlo ist, sondern halt ein sehr merkwürdiger Troll Account auf Twitter. Äh, was halt auch toll war, ist ähm, wenn du in dem Moment, als er diese Promo gehalten hast, auf Bloody Elbow gegangen bist, war halt die Top Story da immer noch, dass die UFC verklagt wird. Was Doch, sie hab ich hab auch alle ja. sehr gefreut haben. Ja, ich weiß. Aber das ist, war rundherum eigentlich sehr, sehr lustig. Und der wirkt auch immer sehr sympathisch, der gute Ben Saunders.
2: Oder Superkalo, wirkt auch sehr sympathisch.
0: Das sowieso, ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Kampf. Müssen kurz innehalten. Und dann sagen, vielen Dank, Jamie Warner. Für all die schönen Kämpfe. Ist jetzt äh, etwas unglücklich aus der UFC oder aus seiner MMA-Karriere gegangen. Er hat ja nochmal den Rücktritt vom Rücktritt geschafft. Und bevor wir zum Kampf kommen, möchte ich nur noch mal kurz ähm, in mein WhatsApp gehen und sehe, hm. äh, dass ich mit dem Jonas relativ wenig äh, konversiert habe. Tja. Ähm, das letzte Mal im April 2013. Und muss sagen, es gibt, äh, ich habe fünf Bilder von Jonas geschickt bekommen. Sieben. Fünf davon sind Auszüge aus WhatsApp-Chats äh, mit Wutke hm. und zwei Bilder von Jonas mit Wanderlei Silver. Und das erste, das erste Bild, was ich hier habe, ich zitiere es immer wieder, ist nach dem Edson Barbosa-Jamie-Warner-Kampf entstanden und woodke hat in großen Lettern geschrieben Jamie Warner, Jamie Warner, Jamie Warner Outrated, Piece of Shit Edson Barbosa, alles in großen Lettern Ein
1: Outrated hat, Piece of Shit sogar, wird ja mal besser.
0: Overrated. Okay. Ähm, dann hast du geschrieben, Jonas, Hashtag WC Never Die und dann fucking outstrikes. Kampf von Woodke. Hervorragend, oder? Ja. Ich bin so traurig. Es das ist das letzte Mal, dass ich das hier erwähnen kann, irgendwie. Das sagst Vielleicht, du. Ich will
2: ja was ganz Schönes machen mit Jamie Warner. Vielleicht werden wir bald häufiger über ihn reden.
0: Ja, aber wir erwähnen ja auch immer, dass Mike Pall gegen äh, Andrea Olowski gekämpft hat. Wir erwähnen immer den ja. Mannhoff gegen Robbie Lawler. Das ist so die Schlagkraft-Running Gag.
2: Jamie Warner lebt bei uns weiter als Running Gag. Das ist doch schön. Er lebt auch weiter als Actionfigur von einem Zuhörer.
0: Das stimmt. Ja, wer wer hat Jamie Warner nochmal bekommen? Ich noch nicht. Frage dich. Was? Wer Jamie Warner als Actionfigur bekommen hat von unseren. Äh, zwei, verschi
1: zwei verschiedene Leute. Wir hatten sie ja doppelt. Deshalb kann ich das nicht beantworten. Das ich ist natürlich Teil. schade. Wieso, die sollen sich mal melden und äh, genau, sagt uns mal, was ihr mit der Jamie Warner Actionfigur gemacht habt.
0: Na oder schickt uns Bilder.
1: Genau das. Jamie Warner im täglichen Leben jetzt nach seiner ufc karriere ja, oder,
0: so oder so. Genau. Ich will immer noch dafür, dass wir unsere Hörer die schlagkräftige nennen. Das ist ein Vorschlag, den ich vor zwei Jahren schon gemacht habe und der wurde immer abgelehnt. Zu Recht auch. Ja,
2: deswegen gehen wir auch rein. drauf ein. würde mich sehr freuen, ob die Jamie Warner-Figur bei den Leuten noch Ärme hat oder Beine hat oder einen Kopf noch hat. Denn das ist ja bei Jamie Warner relativ selten, dass er fit bleibt und ich hoffe, dass die Action-Figur auch dieses Feature hat. Aber ja, es ist sehr schön, dass Jamie Warner eine tolle Karriere noch hatte. Er, jedes Mal, wenn er kämpft, das war entweder so, er gewinnt spektakulär oder er verliert spektakulär. Ich also habe nie so dass einfach einen Kampf verloren, hat. das war immer irgendwas Besonderes. Sein legendärer Kampf gegen Donald rone die für kam wird für immer ein Teil meines Lebens sein. Er ist immer in den Herzen reingehobbt, die kleine, der, der Worm C4, die er mal genannt wurde, dann war The Worm. Und dann war er ja der erste also ja
1: Ich meine, legendär natürlich an der Fehde mit Donald Cerrone auch immer, dass er sich immer geweigert hat, Donald Cerrone's Namen richtig auszusprechen. Immer Donald Cerrone genannt hat. Wobei sich sich ja auch riesig aufgeregt hat. Das war einfach mhm. großartig damals. Demi Warner war unfassbar großartig damit, äh, Leute gegen sich aufzubringen, weil er halt ein total merkwürdiger Typ ist einfach nur. Aber als er halt älter wurde und Veteran wurde, hast du ihn genau wegen solchen Sachen irgendwie auf einmal geliebt. Das ist eigentlich total großartig. Und halt der Kampf gegen Edson Bosa, absolut großartiges Comeback. Der Kampf gegen Joe Lozan, damals glaube ich sogar noch auf Fox sogar. Der war ja auch ziemlich großartig, obwohl er am Ende ja doch verloren hat. Aber das waren wirklich wunderbare Comeback-Kämpfe. Danach lief es halt einfach nicht mehr gut. Ich meine, gegen James Krause. Ne? Ja, aber er kämpft halt seit er irgendwie 18 ist oder irgendwie sowas. Also, yeah. Und ich meine, es, es gab schon 2007 oder so Witze darüber, dass er sich in jedem Kampf alle Knochen bricht in seinem Körper so. Deshalb, der hatte eine lange Karriere. Gegen James Krause ist ihm einfach mal der Knöchel explodiert, glaube ich, war das ja. Jetzt in dem Kampf hat er sich mit gegen Judoba selbst ausgenockt. Also, der hat halt einfach immer so ein Pech gehabt. Das ist halt einfach... Von daher, eigentlich kannst du die Karriere von Demi Warner gar nicht besser beenden, weil das passt halt genau zu seiner Karriere. Er hätte Judoba eigentlich locker besiegen müssen, so auf dem Papier, und hat sich dann halt im Prinzip selbst besiegt. Also, es passt perfekt einfach nur.
0: Er ist eigentlich gerade lineal... WC Lightweight Champion. Ist das auch äh, äh, Anthony Pettis? Ja, äh,
2: nee. Pettis gewann gegen Benson Henderson. Ja, hat er gegen Grey. Und dann gehen wir wieder von Grey Maynard nochmal, ne? Oh,
0: ja, Gott. Gray Maynard hat verloren gegen nee. gegen Frankie Edgar.
2: Hat er verloren, das war nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, da muss man, ich, ich verfolge mal nach, ich eine Sendung weiter.
0: Genau, genau, hervorragend. Gut.
1: Clay Guida hat gegen Benson Henderson verloren und der hat dann gegen Pettis verloren.
2: Also ist Pettis wieder Champion?
0: Äh, ja, müsste er ja sein. Also
2: macht das Bild, was aktuell in die Pettis bei Wikipedia hat total viel Sinn. Das
0: was? Clay Guida hat doch nicht gegen Pettis verloren.
1: Nein, gegen ich Bendo, damals
0: auch auf, bei der ersten Fox-Show. Wo er schon, wo er so durch die Gegend
1: gesprungen ist. Genau, also das, das beschreibt halt jeden Kampf von ihm, aber ja.
0: <lacht> ja, ja. gut, ähm, das ist auch der letzte Kampf, den ich gesehen habe. Äh, von da an müsstest du weitermachen, Jonas, falls du noch irgendwas hast. Naja, ähm. ah den Ian-Twistle-Kampf Ian, äh, habe ich auch, den Hilux dann gesehen. Ja, es gab halt einen Hilux. Nein, ich muss natürlich
1: über Henry Sejudo reden, ausführlichst. Natürlich. Goldmedaillengewinner im Ring, was man nach dem Kampf nicht denken würde, weil er hat einfach das Dustin Kimura über drei Runden lang komplett verprügelt im Stand. Und sah da wirklich ziemlich gut aus. Ich meine, das sind Kimura ist jetzt kein Top-Kämpfer oder sowas, aber der ist zumindest nicht schlecht. Und Zerjudo in seinem siebten Kampf hat ihn im Stand komplett auseinandergenommen, wirklich. Und ich fand, er sah hier extrem gut aus. Er hat auch so einen Striking-Stil, der sehr gut zu seinem Ring passt, weil er halt immer nach vorne rennt. Er zeigt halt teilweise wirklich ziemlich wilde Kombinationen und landet dann am Ende im Clinch oder sowas. Das heißt, das passt auch eigentlich sehr gut zu so einem Ringer-Stil. Das war halt so... Mit, mit so einer wilden Kombination nach vorne rennst und dann kannst du echt direkt in so ein double Leg takedown oder so übergehen. Äh, hat er halt in dem Kampf nicht gemacht, weil er halt keine Lust hatte oder so, ich weiß nicht warum. Hat glaube ich einen Takedown mal versucht, den hat er auch nicht geschafft, aber auch da, vielleicht hat er dann auch nicht unbedingt mit voller, mit voller Wucht es wirklich versucht, sondern einfach nur mal so einen Takedown versucht, keine Ahnung, also da würde ich jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Von daher, er sah hier richtig gut aus. Er sah hier auch wirklich mal wie ein richtiges Talent aus, was in seinen vorherigen Kämpfen nicht unbedingt immer der Fall war. Und danach hat er natürlich gefordert, dass er wieder ins Weight runtergehen darf, weil er halt hat gesagt er wiegt irgendwie 145 Pfund. Das ist für einen Bantamate auch ziemlich wenig, glaube ich, aktuell. Von daher, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. In dem Kampf sah er auf jeden Fall richtig gut aus.
0: Das ist ja einer der Ringer, die du schon immer gerne in der UFC sehen wolltest. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Baba Jenkins und Steve Mocco.
1: Ja, bei Steve Mocco habe ich die Hoffnung leider aufgegeben, aber äh, bei Denkens, da, da, da geht noch was, glaube ich, ja. Meinst du? Absolut, also wenn der von Scott Walker irgendwann mal entlassen wird, weil er zu gut ist oder so, ich, also, da,
0: <lacht> genau. irgendwas wird da noch passieren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vorrangige Bilder, die ich hier gerade von Steve Mocko vor mir habe. Hast ähm, ja häufig. Ja, auf jeden Fall. Immer wenn er die Augen ja, schließt. Ja, und Ian Antwistle hat, äh, hat einen sehr schönen Heelhook äh, gezeigt, nachdem er äh, ungefähr gefühlte fünf Minuten lang durch das Oktagon gerollt ist. Ja. Sein ja. Und viel mehr gab es ja auch gar nicht. Oder habt noch jemand Ergänzungen? Nee, sonst, äh, muss man nichts mehr sagen. War okay, oder? Ja. Gut, dann kommen wir zu News. Ich habe relativ wenig, was äh, gut ist, weil wir gefühlt eh wieder schon viel zu lange äh, on air sind. Nein, nein, wir sind genau richtig. Okay, gut. Dann, Jonas, du hast einiges zu erzählen zu ähm, der UFC-Anklage. Die UFC wurde auf 100 Millionen US-Dollar äh, verklagt von einigen äh, glaub, ehemaligen und aktuellen Kämpfern. Ich glaube
1: nicht, dass die Summe 100 Millionen, glaube ich, so fest ist, sondern eher, dass es so eine Größenordnung darstellen soll, glaube ich. Äh, da können wir ehrlich gesagt auch,
0: auch... Es kann aber auch ein Betrag sein, den, den, den man fordert. Also das ist, kann auch es, sein, ja. Ich hatte, es, ich hatte
1: es so verstanden, dass es quasi so der... Ähm, ist
0: ja auch egal, jedenfalls wird die USC verklagt. Ja, Warum, worum geht es genau, Jonas?
1: Ja, das weiß man ja so genau noch gar nicht. Also Deshalb wollte ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen.
0: Es gibt Ach, jetzt schade. die
1: News, das, das, ist, das, ist um, eine das ist am, ich glaube, Dienstag eine Konferenz, eine Pressekonferenz dazu so geben soll, wo man dann mehr Infos erfahren würde. Du weißt halt keine Kämpfer oder sonst welche Leute, die da involviert sind. Sean Schurk möchte mitmachen. Der wusste da ja. vorher, der, der wusste aber vorher offenbar auch nichts davon, deshalb wird er nicht dabei sein aktuell, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, es wird halt gesagt, dass sie irgendwie ihre Marktmacht irgendwie ausgenutzt haben, um Preise runterzudrücken für Kämpfer ja, ja. Und, und all solche Sachen. Ähm, und Gerade so auch Sponsorengelder und sowas. Genau, also von daher es ist es auf jeden Fall.
0: Ist Chris
1: es ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Ja? Ähm, ich meine, Brent Brookhouse hat die Story ja wie die meisten interessanten Stories äh, rausgebracht und seine die Einschätzung war halt, dass es eine riesengroße Story ist und dass es ein Game Changer sein könnte und weiß ich nicht was, von daher die, die Story
2: unter den Bellators, ja?
1: von daher vertraue ich ihm da einfach mal, weil er hat halt er kennt halt die Details im Gegensatz zu mir und kann das auch sag ich mal gut einordnen, weil er halt wirklich weiß wovon er redet, deshalb glaube ich einfach mal dass es auf jeden Fall noch eine sehr große Story wird über die wir noch lange diskutieren werden vermutlich aber bisher wissen wir halt im Prinzip noch nichts. Deshalb kann man da jetzt auch so. nicht viel zu sagen. So, nur um zweiten Namen das ist Brent Brooks und John Nash. Stimmt, genau, ja. Richtig.
2: Weil Brent Brookes hat sogar noch mal ganz klar gesagt, die meiste Arbeit war diesmal John Nash. Und deswegen wollte ich ihn den Namen ruhig mal nennen, weil wenn man Leute schon sowas machen, dann kann man die auch bei Namen nennen. Auf jeden Fall hat Brand Brookes jetzt auf jeden Fall vor kurzem noch eine ähm, E-Mail bekommen, wo er nur schrieb, dass er jetzt grinst.
0: Output Von Brookhaus weiß, weiß glaube ich, auch, er hat Namen vorliegen, aber die werden nicht veröffentlicht.
2: Ja, natürlich, und wenn die veröffentlicht, ist ja auch logisch. Bis irgendwann das, was Konkretes ist, und das könnte das, vielleicht das schon das dabei ist
0: sein. Ist unter MMA-Journalisten durchaus nicht logisch. Find das ich. Das
2: stimmt nicht, okay. Nicht alle MMA-Journalisten sind so gut wie Brian Brookhaus.
0: Das, äh, Das eigentlich alle. Eine weitere MMA-Persönlichkeit ist Mike Hogan. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den Namen hier aufgeschrieben habe. Ach ja doch, er hat äh, Randa Marcos, glaube ich, rassistisch beleidigt. Nein, nein, er, ja war,
1: er war es er ja nicht. Sein, sein Twitter-Account wurde ja gehackt.
0: Genau, und dann hat, ich glaube, Bloody Elbe war es nochmal ein paar Auszüge aus vorherigen Tweets von Mike Hogan gezeigt. wo er, Ich weiß nicht mehr, was für ein Wort es war, es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat er äh, schon mehrfach mhm. sich rassistisch geäußert, auch unter der gleichen Wortwahl. Von daher ist das sehr, sehr glaubwürdig, was Mike Hogan da mal wieder macht. Marc Munoz sollte einen Kampf haben gegen Kayo Magalays, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist der, auch das Äquivalent äh, zum Gimmi-Kampf, den äh, Alistair Overing bekommen hat. Äh, nur einen Tag später, oder ich glaube am gleichen Tag ist doch bekannt gegeben, dass Kayo Magalays irgendwie raus ist wegen Verletzung oder was weiß ich. Weil er jetzt nicht immer schon einen neuen für gefunden hat, das fand ich auf jeden Fall noch ganz interessant.
2: Kannst du jetzt noch kurz stoppen, Jojo? Bitte. Wir wollen eigentlich deine Meinung zu CM Punk jetzt endlich mal hören. Meine Meinung
0: nicht. über CM Punk kann man eigentlich relativ gut im, äh, im Thread nachlesen. Das
2: kann kein Mensch mehr lesen. Bitte unseren Zuhörern, die haben es verdient. Alle wollen eigentlich nur deine Meinung zu CM Punk.
0: Ja, ich glaube, meine Meinung äh, zu CM Punk äh, deckt sich mit dem, was die letzte Woche schon gesagt haben, weil ich höre ja Ausgaben bei denen ich nicht dabei bin, wenn ich zu dir gut äh, ohne dass man mich auf äh, Matt äh, Brown äh, Sachen hinweist. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also auf der einen Seite ist es äh, sportlich irrelevant. Ich glaube nicht, dass er den Hauch einer Chance gegen irgendeinen UFC-Kämpfer hat. Aus äh, Business-Gesichtspunkten macht es natürlich durchaus Sinn, es hier im Punk zu verpflichten. Ich meine, man muss sich nur mal angucken, was gerade äh, auf dem Forum abgeht. Ich glaube, wir sind jetzt innerhalb von einer Woche auf der 15. Seite oder sowas. Hm, für, dieses, äh, für diesen Thread, ja, es sind schon mehrere gewesen. Ähm, <lacht> Äh, wie dem auch sei, also ich glaube da, äh, die werden ihn wahrscheinlich nicht in den Man event stellen, das habt ihr letzte Woche schon gesagt. Ähm, das Ziel ist ja, das habt ihr auch schon dazu gesagt, sehe ich halt genauso, die Leute sollen halt einschalten äh, für CM Punk und sollen halt bei Chris Whiteman äh, hängen bleiben äh, Ob das so funktioniert, bleibt abzuwarten. Äh, spätestens wenn CM Punk in seinem ersten Kampf richtig äh, verprügelt wird, wird das äh, ähm, ja, wird das äh, ja böse enden. Es gibt die Lesnar-Vergleiche, die hinken natürlich. ja Ich habe es jetzt mal mit äh, James Tony verglichen, wo ich gesagt habe, der hat wenigstens äh, äh, eine Punchers Chance oder äh, One-Punch-Knockout-Power oder was auch immer, so wie Ray Mouser gegen Tim Sylvia. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, er hat keine Chance. Es ist nicht mal... Also, sich jetzt auch hinzustellen und sagen, es reihe Spekulation, ob er eine Chance hat oder nicht, nein, das ist keine das ist Spekulation, das ist einfach ein gesunder Menschenverstand. Aber wie gesagt, es äh, äh, bleibt abzuwarten sein, das Ding kann natürlich nach hinten losgehen. Aber im Moment äh, ist es nachvollziehbar, aber hat sportlich, wie gesagt, keine Relevanz und da die USB ja mittlerweile auch wieder davon abrückt, eine Ernstheit einzunehmende Sportliga sein zu wollen sogar. Äh, von daher warten wir mal ab, was das Ich
2: habe eine Frage ist. noch an Jonas deswegen, weil wir haben darüber ja noch nicht wirklich gesprochen. Glaubst du, Jonas, dass vielen im überhaupt durch einen Training Schaffen wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Gerade wenn man sich überlegt, was der alles schon für Verletzungen hatte, bin ich mal gespannt, sagen wir es mal so. Es gibt auch durchaus einige Leute, die darüber spekulieren, dass er es nicht schaffen wird. Das ist richtig, ja.
2: Er wurde ja angekündigt und alle sagen, er kämpft nächstes Jahr, hat er bisher, wie gesagt, nicht wirklich bisher ein Wacke gemacht, nie, hat er fünf Wochen ein Stück MA trainiert,
1: er weiß nicht, welche Gewichtsklasse und so weiter und so
2: fort. Er weiß nicht, welche Gewichtsklasse, er weiß überhaupt noch nichts, er weiß nicht, mit wem er trainiert.
0: Er weiß nur, dass sein Hintergrund BJJ ist und alle Leute, die in der UFC sind, und der haben mit Sicherheit ist... auf höherem Level längere Zeit BJJ gemacht und noch alles andere dazu.
1: Genau, und er ist ein White Belt immer noch, aber gut, das äh, sagt der auch nicht weiß, unbedingt was aus. Ja, ja, klar, ja, aber trotzdem. Royce
0: äh, äh, Gracie ist auch ein White Belt, weil er seinen schwarzen Gürtel abgegeben hat. Aus Respekt oder sowas.
2: Aber man muss natürlich nicht vergessen, wenn du ein Superathlet bist, wie zum Beispiel. Oh Gott, wie hieß der? wie ist der mir gerade der nicht Brock Lesnar. Der, nein, der alte Mann, der bei. Dan
1: wie der, Marcus nein, Jones.
2: Travis. Der Footballspieler. Gott, wer heißt er in dieser Sendung? Marcus Jones. Nein, der. Herschel so. Walker. Herschel Walker, danke. Schon. Dieser Name fiel <lacht>. mir gerade nicht ein. Der trainierte ja mit Kai Valeskas und hatten ja eben als Flachenspartner Profi Frau
0: ja, Klar, ich
1: meine, James Tony, James Tony hat auch mal King Mo mit einer Guillotine getappt im Training. Ding, also deswegen kann CM Punk auch eine riesengroße Rolle spielen. Klar. Absolut.
2: Wir werden alle unsere Worte mal müssen. Wenn es dann 2016 heißt, Wetterback-Titel Title Matt Brown gegen CM Punk,
0: ja, dann werdet ihr lachen. Weil er es nicht durchs Trainingscamp geschafft hat. Ja,
1: weil Matt Browns nicht durchs Trainingscamp gegen CM Punk schafft, das ist richtig. Gewinnt CM Punk den Titel per Default.
0: <lacht> genau. TK Retirement. Äh, ja. Weitere Neuigkeiten oder gibt es noch was zu CM Punk zu sagen? Wir werden jetzt, glaube ich, jede Woche äh, darüber reden, so wie wir seit Wochen schon über Conor McGregor reden.
2: Conor <lacht> McGregor hat was über CM Punk gesagt. Ja, ich weiß nicht was, 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 was ich mein wollte
0: weiß. weiß aber keiner was, ne? Nee. Leider ja, nicht. Gut.
2: Wir waren auf uns die Clickbait nicht drauf ein. Das
0: erwähnen wir sowas ja nicht. Genau. Äh, Brad Pickett hat sich gedacht, gehe ich wieder zurück Wade. Auch eine gute Idee. Glückwunsch dazu. Und dann möchte ich dazu eigentlich nichts sagen. Ach, hier steht Brandon Sharp. Jonas.
1: Nein, ich habe den Podcast hab... nicht gehört.
0: Ja. Eigentlich
1: habe ich... Ja, ich auch nicht. Ich will auch nichts zu sagen.
0: Warum willst du nichts dazu sagen? Weil ich den
1: Podcast Weil... nicht gehört habe. Ich ja, aber warum nicht? nicht? So ich
2: habe ich hab, ich, ich hab also sowas, wer war das Fertigmachen, nicht erregt?
0: Nee. Irgendwie nicht. Nur körperlich, wenn sich wenn Leute selbst ausnocken.
2: Aber wenn es eine weibliche Stimme gewesen wäre, die Brandon Shop so fertig gemacht hätte, wäre das angenehmer für dich gewesen.
0: Jojo Calderus. Ich, also, ich glaube glaub, Ja, aber es wäre ein Kalderos
2: gewesen, die so auf ähm, Brandon Shop eingeregt hätte. Ich muss noch kurz weggehen.
1: Ähm. Was ist das denn hier? <lacht> 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 ähm. <lacht> ja, ich, ich glaube, es wäre von jedem, von, von fast jeder Person wäre es für mich angenehmer gewesen, als wenn es jetzt Joe Rogan gewesen wäre, ja
0: ja. ja. ja, aber, aber er hat gesagt, gesagt. ja gesagt. Joe Rogan hat ja, er hat ihm ja einfach vorgeworfen, dass er sich überlegen soll, äh, ob er noch weiter MMA machen will, weil er ja wegen äh, äh, dauernd ausgenockt wird und das würde ihm jetzt aus Freund sagen und so weiter. Jonas hat sich dann natürlich wieder darüber aufgeregt, dass er den Alistair Overing-Kampf dann halb, ja, dann habe ich gesagt, das ist ja sein Job. Jonas wollte das nicht einsehen, war hat sich hat nicht mehr geantwortet. Das übliche, was er bei uns im ominösen Gruppenchat ist, <lacht> ja, 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 der Meinung, äh, Joe Rogan hin oder her, ähm, Brandon Shop hat dem zugestimmt, deswegen ist für mich da auch eigentlich nichts gegen anzuwenden wenn man das so öffentlich macht. Und, das war so wie
2: Hakancherekologo.
0: Äh, kannst du es nochmal sagen, bitte? Ich bin nicht
2: aktuell, ich Entschuldigung. Ich habe den
0: Namen richtig ausgesprochen. Shalanolu, glaube ich. Das, das klingt nur so wie das ist sehr oft äh, stumm, genau wie bei Guduan. Aber das nur äh, nebenbei. Hast ähm, du
2: nochmal Kevin de Brünne?
0: Ich weiß es nicht, reden wir jetzt über... Also Brandon Schaub, der Schaubsauger. Schaub ähm, ich habe ja schon nach dem Noguera-Kampf gesagt, dass er retired. Er geht mir immer auf den Sack. Ja. Ähm, und heute die ganze Zeit rum, oder wie auch immer. <lacht> Dementsprechend, äh, ja, Rogan gegen äh, im Interview mit äh, Brandon Schwab ist natürlich fester Cholera, aber gut, das nur nebenbei. Ähm, Christiane Cyborg Justino war anwesend bei der ufc Show, hat erste Reihen äh, Tickets bekommen von Dana White, obwohl er schon öfter seine Differenzen hatte mit äh, der guten Frau Cyborg. Ähm, es könnte daran liegen, dass Bellator gegebenenfalls Interesse an Cyborg hätte und jetzt wo Scott Coker da am äh, Ruder ist, das ist gar nicht mal so ausgeschlossen. Von daher äh, scheint sich die Justiz jetzt ein bisschen um die gute äh, Frau äh, zu bemühen.
2: Und ja. Denerweid weiß, warum Frauen behandelt ist. Das ist kein...
0: ja, also wenn das einer weiß, dann weiß, Der schüttet sich sogar extra, wenn jemand Skifahren will oder so, schüttet er sich einfach die ganze Einfahrt voll Schnee in Las Vegas. Das ist überhaupt kein Problem für weiß
2: dass Vegas ist der Neuwaldstadt.
0: Ja. Gut. Irgendwas, willst du noch was dazu sagen? Äh, nee. Gut, dann war's was für die News-Ecke. Aber ein Glück haben wir noch eine show zu review Nächste Woche ist es nämlich weit. Äh, ist es am Freitag oder am Samstag? 20. ist der Samstag, glaube ich. Ne? Ja. Und zwar, Lyoto mit China gegen Steve Dollar -Way. Ich sehe die Karte gerade das erste Mal. Es ist eine hervorragende Karte? Nicht. Ich dachte,
1: meinst ernst. Entschuldigung.
0: Nein, nein, nein. Äh, ja, die Frage ist halt, wie wird Machida den Kampf finishen? Ich sage nicht mal, dass wir, dass wir mit Distanz gewinnen.
1: Ich sage mit einem Schlag.
0: Das ist eine linke Gerade, ne?
1: Ich meinte jetzt eigentlich mit einem Schlag am Boden, mit dem er ihn auslockt. Aber von mir aus auch das, ja.
0: Achso, ich dachte jetzt hier so ein Ryan-Bader-Finish,
1: schlafe ich so dran. Ja, irgendwie sowas eine Art wird es schon sein, ja.
2: Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal war schlagfass, als wir dann angefangen haben, ein Preview zu Leota Machine und C.B. machen würde.
1: Und jetzt tippst du auch noch auf C.B. Way, oder?
2: Ich habe schon immer gesagt, Ringer sind die größte Schwäche von Leota Machine und C.B. Way wollten jetzt daraus einen Pitbull-Kampf machen ihn gegen den Käfig drücken, zu Boden nehmen oder immer wieder mit kein Herz auf ihn einhaut und das fünf Runden lang tun und dadurch eine unfassbar langweilige Decision holen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Kampf über die Distanz geht, äh, Machida einfach keine Chance hat. Obwohl er in Brasilien ist. Das hat er ja gegen Phil Davis auch schon nicht geschafft.
2: Das ist natürlich ähm, richtig, er hat aber auch schon mal so einen Titel verteidigt, obwohl alle Leute sagten, er hat den so einen Titel verloren.
0: Da haben wir ja auch schon drüber geredet.
2: Das ist auch schon lange Jahre her und zwar gegen Rana Bauseame.
0: Und wir haben, glaube ich, alle unentschieden getippt. Oder, Jonas? Äh, ja. Als wir es nochmal geguckt haben. Genau.
2: Der erste Kampf war im Jahr 2009. Das ist
0: unglaublich. Wir haben es doch extra nochmal geguckt. Du, warst du da nicht dabei? Er
1: war dabei und hat die ganze Zeit irgendwas äh, <lacht> das gesagt, bestimmt, ja.
0: <lacht> das bin ich heute immer noch, ja? Das gehört
2: ja auch. Ich bin ganz ehrlich, Zivit Data gegen der klingt absolut. Vollkommen absurd. Es ist aber ein völlig gerechtfertigter Kampf eigentlich. Ich meine, klar, meine ja. Lieblingsschütze sind verloren, danach musste ich wieder ein bisschen anstellen. Sie mit Deliver hat jetzt mit François Camon, wir machen es immer über Camon lustig, aber ich meine, der war ähm, ein Kämpfer in der Bewegungsklasse und das muss er halt irgendwie da gegen einen Topkämpfer kämpfen, hat sich diesen Kampf verdient. Das ist kämpft er gegen der aber auf ein ganz anderes Niveau wirkt als Sie mit Delaware. ist kann ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sein. Er hat gute Ringen, er hat Kraft. Ich weiß nicht, ob er, äh, er wirklich das Grappling hätte, um einen Maschine am Boden irgendwie wirklich st stark zu halten. Maschine hat gute sector und Defense. Aber ähm, ich sag mal so, Maschine ist in jedem Bereich überlegen. Und wenn Maschine den Kampf stehen, halten möchte er den Kampf stehen. Das Problem wird sein, dass er halt im halt nicht mehr so passiv wie früher. Aber Dalloway ist das auch keiner, der... So, seit ich die Sache drücken wird, der Kampf kann relativ langweilig werden, aber das wird mich dann um die Karten spielen. Er wird sich sibi Dollarway zurechtlegen und ihn dann irgendwann in der zweiten Drittel oder vierten Runde auslocken und den Kampf benden.
0: Gut. Das glaube ich auch, relativ klar. sibi dollarway kampf äh, gegen äh, François Camon habe ich damals im Presseraum bei UFC Berlin gesehen. Das war weißt du, ja, was?
2: Jetzt, was man natürlich immer dazu sagen muss, und das ist man jetzt ähm, nicht so um das, oh, wir, wir müssen das absetzen, sondern dass man, Mashida ist 36, irgendwann kommt die Zeit, in der man vielleicht einen Schritt langsamer sein wird. Und Aber Delaware, ich schätze Delaware einfach nicht so als einen Gegner ein, der daraus sofort Kapital schlagen würde. Also Mashida hatte jetzt gegen Chris Weidman keine Chance, aber das ist, das ist ja keine Schande.
0: Nee, das, das sowieso nicht. Ja, ich aber vielleicht.
2: So, und sie mit ist nicht der Middleweight Chris Weidman.
0: Da Chris Whiteman ja auch im Middleweight kämpft, ist Aha, du hast es verstanden. Jetzt nicht so eine Aussage. Ich wollte eigentlich sagen, dass es, dieser Kampf ist irgendwie Middleweight in a nutshell. Kann man das so sagen?
2: Ja, du hast eine sehr, sehr, sehr breit äh, kleine Spitze, die ist aber um einiges stärker als der ganze Rest. Und danach hast du sehr viele Gatekeeper, die nie nach oben rankommen werden.
0: Hätte man nicht CB Dalloway vielleicht gegen Jolo Romero stellen können. Was denken, äh, ist...
2: dass Jolo
1: Romero der Sieg? Ja, es wäre ein Sieg und das würde ich wieder abfeiern, deshalb wäre ich natürlich dafür, ja. es
2: nicht auf Yolo gegen Jacare?
1: Es ist ein deutlich engerer Kampf, als Yolo gegen C.B. Dolloway wäre, glaube ich. Ist das nicht der Sinn von Mixed Marsha, enge Kämpfe zu haben, die sportlich relevant sind, nicht solche Kämpfe Nein, der Sinn von MMA ist, dass am Ende Jolo gewinnt.
0: was wäre mit Tim Kennedy gegen C.B. Äh,
1: das wäre gut, weil ich den Kampf dann komplett skippen könnte und nichts verpassen würde. Ja, das wäre schön.
0: Nicht wieder so eine, so eine Heal-Promo von CB das Kann ich sehr gut drauf verzichten, du. Nächstes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich bei der PK bin und CB Dalloway vorne sitzt, dann stelle ich ihm, glaube ich, auch mal eine Frage. Das schreibe ich, glaube ich, auf meine Bucketlist. Sehr gut. Kennt ihr eigentlich noch Dan Herbertson? Hm? Ja. Der hat jetzt einen MMA-Kampf gehabt und ist wieder
1: bei Twitter. Ja, ich habe es gesehen. Es war ein großartiger Kampf, weil er seinen Gegner mit einem Slam ausgenockt hat, während der Ref genau. äh, die Ringseile gefixt hat und nichts mitbekommen hat. <lacht> das
0: ist so geil. Das Und ist dann steckt er einmal zum Körper, weil er nicht ins Gesicht schlagen will, weil der Gegner schon K.O.
1: ist. Genau. Und der Ref nicht mit, weil er einfach die Ringseile fliegt. Genau. Soll ich mal hier eine Anekdote raushauen? Bitte. Denn Herbertsen hat mir mal äh, ein paar Sachen geschickt. Aus ah, Japan. Ja, weil ich ein, ein Idiotokro-Musikvideo für ihn gemacht habe. Diese Evolve ml sachen Yep. Und das hat jetzt irgendeiner von unseren Hörern, ich weiß nicht mehr wer. Der ist ein Evolve MA-T-Shirt von ich Dan
0: Hörer. das
2: die jetzt
1: hat. Würde mich sehr wundern, aber ich kann es nicht ausschließen.
0: Das ist der Lineal, äh, hier, äh, Herbertson-T-Shirt, äh, Alter. Ähm. Weiter im Text. Hennenbarau wird Mitch Cagnon besiegen. Yep. Egal wie er möchte.
1: Du hast schon Kampf... viel zu viel über den Kampf gesagt.
0: Ja. Antonio Carlos Junior ist, glaube ich, einer der Tough-Brasilien-Gewinner. Kämpft gegen Pat Rick Cummins, der für Woodke, er hat eben schon gesagt, der Aufsteiger des Jahres ist. Oder der Kämpfer ja, der
2: Er ist. wird Kämpfer des Jahres, diesen Kampf gewinnen, logischerweise. Also
0: also. Ist das nicht Neil Mackley?
2: Es ist in irgendeiner Form auch Mitch Cagnon, weil laut hättest du Mitch Cagnon am Anfang gesagt, du kennst doch endlich das gegen Barau, also bitte, dann wäre doch ganz da Kämpfer des Jahres gewesen.
0: Ja. Ähm, Eric ist noch auf der Karte, kriegt einen gimmie gehe ich mal von aus, weil der Gegner keinen Wikipedia-Artikel hat.
1: Das Interessante, glaub, das Interessante ist ja, sein Gegner wurde mal als großes Talent gesehen und hat seitdem zwei Kämpfe verloren, deshalb weiß ich jetzt auch nicht, ob sie jetzt Aufgeben mit ihm oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Ja, Takenorisato Sato ist ja gefeuert worden, deswegen brauchen wir irgendwen äh, Neues, den sie halt verhetzen können. Ja. Ich ähm, freue mich, freut,
2: dass ähm, Rashid Magomed wieder kämpft für, euch für Team Tages
0: Natürlich, gegen äh, Elias Serio.
2: Ich habe nie gehört, haben den Namen? Warte, Wikipedia-Tease.
0: Äh, Igor Fokajat, hast du aber schon mal gehört den Namen? Und ich frage mich jedes Mal, dass wie dieser Kerl immer noch in der UFC sein kann. Hat vermutlich seinen letzten Kampf gewonnen. Ich gucke mal gerade. Nein. Gegen Fejau hat er verloren. Sein letzter cool
2: Sieg war im Jahr 2012 gegen Fabio Maldonado und davor gegen Christoph Susinski.
0: Ja. Und Aber er hat Christoph Christoph Niederlage, Christoph Niederlage. Christoph Niederlage. Hat Niederlage, No Contest, Niederlage, Niederlage. Ja. Könnte eng werden für ihn.
2: Ich meine, eine Niederlage davon war eine brutale Niederlage gegen Joey Beltran.
0: Wo Beltran oder durch den Drogentest gefallen ist, oder was? Ja,
2: aber er wurde voll schon verprügelt von mhm.
0: Joey Beltran. Das, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, der Elkins, der, der Einer, genau, den, Ball, der,
2: den ich
0: immer gehabt habe. Genau, der Elkins Elkens, relativ guter Ringer im äh, Fallerwaite, der auch mal eine Siegeserie hatte für eine Zeit lang. Ähm, kämpft gegen Hakran Diaz. Hakran äh, Diaz. Ja, der dritte Diaz bruder ähm, Der auch äh, relativ gut unterwegs war, aber einmal nur einmal im Jahr kämpft, dieses Jahr zweimal, also hat Juri Alcantara besiegt in seinem ersten Justizkampf, dann gegen die Lenz verloren, was natürlich keine Schande ist, aber dann halt auch Ricardo Lama das nächste bekommen hat. Und äh, das ist auf jeden Fall eine interessante Ansetzung. Äh, sollen wir da kurz drüber reden? Nein. Okay, gut. Dann, sagen, ich, äh, das ist irgendwann
2: anzumerken.
0: Glaube ich, glaub ich war es das auch so gut wie? die anderen Kämpfe müssen wir nicht sprechen. Wir
2: haben eigentlich nicht darüber gesprochen, wie sich die, die Hype-Videos von der UC verändert haben, dass sie jetzt so Horror-Videos drehen für Nick Diaz und Anderson Silver, die so schön waren und Jonas auch total gefreut haben, weil sie ja. an andere musik ähm, Leute von YouTube erinnern.
0: Dann macht das doch mal.
2: Ja, das habe ich mir gerade mehr oder weniger so getan. Auf jeden Fall finde ich es sehr schön, dass die UC jetzt scheinbar davon weggeht jeden Kampf nur mit ähm, Mike goldberg Voice clips zu reifen, sondern jetzt auch ein paar kleine Teaser zu machen, das sind natürlich nicht offizielle Trailer. Aber ich fand, ähm, dieser ganz kurze von Nick, die ist um einiges besser, der möchte dann Ende mit Don't Be Scared, he's back, das war einfach wunderschön und klasse. Also wenn die UFC so weiter macht, dann erreichen sie vielleicht doch
0: noch irgendwann bellaton Niveau. Auf jeden Fall. Wir müssen den rolls
2: oberwehr von Bellator holen, damit er dann irgendwelche russischen Kämpfer ankündigen kann.
0: Ich würde gerne, also mein lieblings bellator hype video ist wirklich Eric Quindle gegen Jay, äh, James Colossus Thompson.
1: Ja, das wird auch nie mehr getoppt werden.
2: Ich fand immer alle von Schlimmen kommen, auch viel besser.
0: <lacht> Gut, wir sind am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wird es dieses Jahr noch eine reguläre Ausgabe geben? Ich weiß es nicht.
2: Jetzt können wir den zuhören, weil wir sonst
0: um eine reguläre Ausgabe haben wollen. Genau, also die, es, also entweder wir machen noch eine reguläre Ausgabe, wo Jonas auch noch dabei ist, aller Voraussicht nach, wo wir dann auch noch mal ähm, ich weiß nicht, ob wir einen Jahresrückblick machen oder sowas. Ähm, Awards machen wir wahrscheinlich im Januar. ne Dann müssen wir noch gucken, äh, Auswertung, äh, Team Schlagkraft und äh, Good Times, Bad Memories gab es auch noch. ne Wir ja. haben noch Over Under das alles, ich weiß nicht müssen die Hörer entscheiden, ob wir noch eine reguläre Ausgabe machen oder ob wir die äh, alljährliche Jahresendausgabe ohne den Jonas, mit Jonas Liste machen nicht Ja, das, das machen wir natürlich so oder so Ja, Also mir reichen auch eigentlich immer schon deine Listen wenn du mir irgendwelche Interviewfragen schickst mit äh, Dan Hardy in Ringer Club zum Beispiel ja. ähm, Das muss doch
1: illustriert werden auch alles <lacht> Ja, natürlich, natürlich
0: ja, bitte hinterlasst Feedback, obwohl wir heute zu dritt waren und zwischenzeitlich der Wutke und ich aus einer Höhle gesendet haben. Ähm, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Äh, macht's gut. Wenn wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch schon mal schöne Feiertage. Dann sparen wir uns dann äh, fürs nächste Mal. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.